0: galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Plugado Podcast, nosso terceiro episódio. Hoje temos um convidado mais que especial, ele que é especialista em MMA, preparador físico de grandes nomes aí da, da publicidade e do, da, das celebridades, é também árbitro de MMA e coach, né? O que mais? O cara é muita coisa, né? Que, é muita coisa. Aos finais de semana dançarino de salão. <risos> Estamos com o Eric Tererê, muito
1: prazer, seja bem-vindo. Bem-vindo. Foi um prazer estar aqui com a galera aqui,
0: bater aquele papo maneiro aí dar um pouco de risada, né? É isso aí, uhum. velho. Estamos aqui também com o Rafael, o nosso apresentador barra editor desse podcast. Host. E host, né? Fala aí, Rafael.
2: Host é uma palavra melhor que apresentador. Mas é isso, mano. Vocês já me conhecem dos episódios anteriores, então vamos falar de quem que interessa aqui, né? Ah, é, ele é feliz, porque negócio ser host, o negócio de ser <risos> <apresentador>. <risos> um
0: host. E aí, Tererê, conta aí, né? como que tá a vida, como, como andam as coisas aí nesse pandemia? É, ainda tá pandemia pra você? Não tá? Fala aí, né? Então, a pandemia, ela deu uma parada,
1: né? Na, na, na academia, né? nas academias, pela restrição né? de espaço, de... Então, no meu caso, assim como professor, treinador, é, foi um pouco ruim devido ao... cair os eventos, né? E quanto mais eventos tem, mais atletas estão sendo preparados, né? Então aí teve que fechar a academia, ó, alguns atletas ficaram em casa, muitas pessoas com medo de até treinar em casa, no, no caso do personal, e deu aquela balançada, né?
0: E... Isso por quanto tempo? Que é? Um mês, dois
1: meses ou foi mais? Ah, uns cinco meses. Cinco meses. Porque foi aquele o início da loucura né todo mundo é, com a medo onda, e... né? então deu essa essa parada aí na
0: galera né aí depois foi voltando hum. na parte de personal né personal a galera a academia que ficou um bom tempo né para voltar uh, acredito que uh, principalmente a galera da luta né porque cara tem contato direto imagina não pode nem cumprimentar vai ficar Rolando, trocando soco, é, né? Jiu-jitsu lá, os caras
2: é. rolando ali no chão, se abraçando, Acho que é,
0: deve ter sido, Deve <risos> ter sido sofrido, mas sofrido foi pra todo mundo, né, cara? Tipo, só o fato de ter que ficar em casa todo esse período e não poder sair e tal. Mas, cara, graças a Deus tá melhorando. Tá, agora tá diferente, né? Como? Sim, sim agora melhorou, né? Até na, no início da pandemia nós
1: tivemos o UFC, né, o Ilha da Luta. E aí tivemos que fazer exames toda semana para continuar o treino, né? Uhum. Então a academia ficou restrita, né? Três pessoas, quatro no máximo. E nós treinávamos, é, treinávamos entre nós mesmos e fazendo exame a cada três, quatro dias para o atleta conseguir viajar para esse evento,
0: né? Entendi. Ah, legal, cara. A gente vai vai falar ainda desse assunto pandemia, que isso aí, querendo ou não, não tem como fugir muito, né? Até o fato a gente estar tá fazendo podcast agora é, é o que surgiu na pandemia, um novo formato aí, todo mundo tem...
2: A gente se reinventando, cara. É, tem feito Imagina bastante. que por esse momento aí que você passou também, você precisou se reinventar em algum momento, né? Fala assim, pô, e agora? Que eu vou, vou treinar o quê, velho? E esse assim, no, no, no
1: nosso caso, a gente tinha uma academia de Jiu-Jitsu, né? Tem. E aí ela parou por completo, né? 100% fechada. E aí o, o personal, né? Que é esse, do se reinventar, né? De dar aula individual cada um na sua casa. Bem, que, que você não fazia coisa. antes, né? Não, não. não
0: era... Uhum. Academia, 24 horas. O que eu quero saber, cara, é, é o podcast, ele tem um propósito de trazer boas histórias, né? E eu sei que essa história é uma história muito foda, é, eu gostaria de saber, cara, de onde você surgiu, né? É, como é? Como começou essa história na, nas lutas, nas artes marciais e tal? Eu acho que eu nem citei que ele é multicampeão de jiu-jitsu, né? Você tem medalha pra caralho, né? Um pouquinho, né? Agora tá, tá velho
1: e tá aposentado, né? <risos> Mas fala aí, cara, como começou essa história, velho? Então, eu, eu olhava carros né, em frente a uma academia, na Avenida Casa Verde, e eu sempre vi um rapaz passando com, com roupa de luta, na época era bad boy, né? E eu gostava das roupas dele, né? Uhum. Sempre foi da Zona Norte. Você... Sempre da Zona Norte. Uhum. E aí um dia eu conversei com ele e falou, pô, vou te trazer um presente. Aí eu tava ali na frente da academia e ele veio com um
2: kimono, me do nada ele deu um presente? Assim, do, deu, nada? Do, do nada. Me deu um tu fim, Nunca, mano. não sabia nem, nem o nome do cara, ele me deu um presente. Não, aí. não, eu já
1: tinha uma, uma, uma amizade com ele né? todos os dias. Ele passava vista, lá. Não? É, Tudo bem, tô bom, tô dia, tá? bom dia. E aí ele me trouxe esse kimono. E chegou na academia, me apresentou o professor. Falou: Esse aqui é meu amigo e vai começar a treinar aqui. E desde então até hoje, nunca mais parei. E e e isso aí, foi que ano? Foi em 2000.
2: Final de 99 para 2000. Quer dizer, você estava com quantos anos na época? Eu estava com 17 anos. Ah, não. não. Mas você começou no jiu-jitsu e daí rolou a transição para outras lutas também.
1: Sim, sim. Comecei no jiu-jitsu com o professor Robinho. E aí de... Qual é o nome da academia que era? É? Era a academia Otávio de Almeida, né, professor Robinho. Ah. E depois o professor Robinho teve um, um acidente com a mãe dele, né? Ela chegou a falecer e ele disse que não ia dar mais aula para a galera. E aí um amigo meu, o Roberto, ele conhecia o mestre Dida, né? Aí ele falou, pô, vou te apresentar o Dida. Isso era em 2002, 2003. Aí ele me apresentou o Dida, e aí desde então, até a morte dele, Em né, 2016, eu fiquei com ele treinando Jiu-Jitsu ali, ele me graduou até a faixa preta, né? Da branca preta. Ele.
0: Ele, ele, ele é o seu mestre, então, o cara que, que deu a faixa preta. né
1: o
2: Dida era mais que um mestre, né? Era um, pai, um paizão da galera, é. né? Vou fazer uma pergunta. É, por que que a gente se aplica esse título, né, de mestre a pessoa que é treinador. Por que que usa essa palavra?
1: Então, isso é uma boa pergunta que eu sempre quero ajudar a galera a entender, né eu acredito que o mestre é uma pessoa que chegou num nível muito alto de conhecimento tanto eu mesmo, eu não gosto de que me ó, oh, mestrão, não, fala, me chama de professor que é melhor, tanto que no jiu-jitsu é a hierarquia, né, só pode chamar de mestre quem é a faixa coral, né, depois que o cara fizer 27 anos de faixa preta Cadar. 30 anos, ele Tem isso faixa coral. Sabia isso. não, e na minha uma faixa preta eu já era mestre. Aí hoje, meio que banalizou, né? Tipo, ver um. Hoje em dia você vê um faixa marrom, nada conta, né? Faixa roxa, você usa, não, oh, mestrão, o oh, mestrão, oh, mestre e tal. E aí a gente até brinca na academia, né? Tipo, chegou um aluno novo falar fala, oh, mestrão chegou e tal, brincando. Mas a ideia é essa minha, né? Tipo, o cara chegar
0: num nível muito alto de conhecimento, que é difícil demais, né? Aí ele sai, é, vai, se você, você for fazer um paralelo com outras áreas, né? É. Tem advogado, recém-formado, que gosta de ser chamado de doutor. Tem na nossa área o cara que acabou de entrar e quer ser o diretor de fotografia. Tipo, o cara não fez a escadinha até chegar lá. Ou então o cara começou no design recentemente ele, tipo, virou diretor de arte. Então acho que esses títulos, assim, eles vão sendo banalizados ao, aos poucos, né? Então acho que pra você lá, você faz a correção da galera mesmo. Pô. Eu faço, eu
1: faço. Não eu... me chama de mestre? Não, na fala, me chama de professor que eu me sinto mais, mais à vontade ali. Né? Uhum. Ainda mais hoje, tem que falar com um pouco mais de calma, né? Não me chama de mestre, não me chama de professor.
0: Uhum. E a galera obedece ou ah a galera, a galera curte, porque você uhum. explica o porquê, né? Uhum. Legal. Mas e aí, você fez essa graduação, depois de quanto tempo que você começou nessa academia até chegar na faixa preta? Tipo, qual é, o, qual é toda essa jornada do, do, do profissional aí, do cara? Então, eu comecei
1: no final de 99, e aí, eu peguei minha faixa preta em 2013. Dia 12 de dezembro de 2013, com o 2009 a 2013? 14 anos.
0: Não, 2009. Não,
1: 1999. Ah, né, tá. 2013.
0: Puta, 14 anos, né? chão. É, é tem é. que ser. Pers... Da hora. Tem que ser é, perseverante. É igual às vezes eles fazem uma
1: linha, né? Uma brincadeira que a cada 100 pessoas que, que começam o arte marcial, existe graduação, de 103 chega na preta, né? Porque aí você começa a lesão, aquilo que a gente tem é conversor. que Porque tem lesão, aí o cara Pra conviver com a lesão é a parte mais difícil né? E você já se lesionou alguma vez? Várias vezes, eu vivo lesionado né? Eu... com a dor? Ah, vive a Quebrou dor Quebrou
2: o osso, já? Já, já é, Conta aí, o <risos> que, que você <risos> tem Tem pira, é o um Robocop?
1: Não, não, tem... graças a Deus não, né Hoje a gente tem, já tive, a... acho que eu pé, já quebrei o braço Os dedos, alguns dedos, né Mais no início, né E dor muscular é constante, né a dor muscular já vira sua amiga no né, diário. Minha esposa até reclama quando eu vou... Só um anti-inflamatório, tem que Ah, nem toma mais. Não, né? não toma. Tô... Chega em casa, aí estamos... é quando eu vou dá, você vai descansar, né? Dá uma, uma gemida na dor fala, ah, o velho chegou, mas faz parte. <risos> tá quantos anos? Eu vou fazer 38 agora. 38. a minha
2: idade. Caraca. Mas você já lesionou alguém também? Ah, às vezes na academia
1: acontece, né? Esporte de contato não tem como, né? Às vezes, mesmo sem querer, não, Mas, mas um...
2: se arregaça o cara e depois fala: Ô, oh, mano, desculpa, velho, foi sem querer, eu <risos> te levo pro hospital, velho. É assim?
1: E Não, não, às vezes, mesmo sem querer, está rolando ali, ou agora no spar de MMA
0: sobra um soco, alguma coisa no olho. Faz parte do jogo, né? Faz parte, quem tá lá tá lá pra apanhar. Né? Cara, o que, eu, é, o que eu quero entender, cara, você faz 14 anos até chegar à faixa preta. Você falou que tem, precisa ter 27 anos de faixa preta. Pra você chegar na Coral, na é isso? Coral, isso. Cara, tipo... faz atenção, quantos anos? É porque assim... É Até é chamar de mestre, então você não, dificilmente é. você vai chamar alguém de mestre, né? E você... A cada
1: três anos na faixa preta você ganha um grau.
0: Uhum.
1: Pela federação, né? E depois e quantos são? A cada, a cada três anos. Mas são nove. São nove. Só que depois do quarto grau demora cinco anos. Então é o quarto, quinto, sexto. É, são cinco anos. Aí você pega a Coral para depois você pegar a faixa vermelha,
0: e aí é a última, né? E como que é na, no MMA, por exemplo? Os caras que tem outras especialidades, tipo o cara é do, do wrestling, o cara é do uh, Karatê, aí ele fala, não, agora eu sou um lutador de MMA e vou fazer Gil. E aí rapidinho os caras estão com faixa preta, qual que é essa? Então é,
1: essa é uma briga que existe muito porque se banaliza o esporte, né? Até a gente brinca, né? Então, se eu for no MMA e nocautear meio mundo, eu vou ser faixa preta de Karatê. tá errado, né? Então, é para ser faixa preta de Karatê, eu tenho que seguir todo o padrão deles, treinar, se graduar, fazer todos os movimentos, o kata que eles exigem, né? Uhum. E a mesma coisa a gente faz no Jiu-Jitsu. Para você ser faixa preta de Jiu-Jitsu, você tem que vestir kimono, tem que praticar Sim. o Jiu-Jitsu constantemente. E, às vezes, é, algumas pessoas, professores... É, exemplo, eu treino o John Jones. John uhum. Jones é um fenômeno do MMA. Aí ele vai lá, finaliza um cara lá, ou no eu vou lá e dou a faixa preta pra ele, tá errado. Pra ele ser faixa preta, ele tem que colocar o kimono dentro da academia. Fazer o que manda, né? O fazer. protocolo. Protocolo. É a mesma coisa a gente brinca na faculdade. Né? Se você não for na aula, não fizer as
0: provas, não estudar, você vai passar o semestre? Não vai, né? Mas é, a galera considera como faixa preta mesmo ou é tipo um título assim pra, pra inglês ver? Ah, na minha opinião, é para inglês mesmo. Né? É fake, é fake. Mas a galera do UFC considera ou não?
1: Ah, uns considera. Aí fica essa briga na internet, né? Mas a galera do jiu-jitsu mesmo, ela não gosta disso.
0: Mas a galera lá do, 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 do espetáculo, lá do UFC. Ah, a galera gosta, Dana né? Dana White, os caras lá. Porque,
1: exemplo, um professor se promover? Você imagina você, o cara é um campeão do UFC, você dando a faixa preta para ler dentro do octógrafo. O mundo inteiro vai ver que você é o professor do, do Atleta X. Ah, entendi.
0: Aí tem um outro lado também que quer se promover com isso, né? Dando a faixa Sei lá, o John Jones, o... Ah, ele não era faixa preta e de repente tá aqui, ó. faixa preta do mestre de... uhum. X. Aí banaliza, né, Aí a pessoa
1: do Jiu Jitsu que se esforçou todos os dias, colocou o kimono, ralou a orelha ali no tatame,
0: pô, tô aqui cinco anos, o cara em dois anos pegou a preta. É, é justo, uhum. né? E quem você considera o seu, o seu grande ídolo assim no,
1: no, do Jiu Jitsu? o meu ídolo mesmo que eu acho o cara assim que a ser batido é o André Galvão porque ele é um, na minha opinião né, um atleta que se diversifica né? então ele luta de kimono luta sem kimono já lutou em MMA ele já foi pro, já foi testado em várias áreas né
0: uhum. e
1: todas as áreas que ele foi testado o jiu-jitsu dele assim foi cara caçador é caça que são é da pior qualidade aquele bicho é é o cara tanto que ele é pentacampeão mundial de jiu-jitsu né Ganhou seis vezes o maior torneio do mundo de 101 de grappling.
0: Uhum. Então ele é o cara... Qual que... Quais foram os campeonatos que você ganhou? Tem bastante, né? Mas assim... mais vencer. Tem os internacionais, né? Tem os eventos... É, tem
1: o, o, que eu, o que eu não venci, mas o que me dá mais orgulho de ter participado é o de Abu Dhabi, né? do uhum. grande Slam Abu Dhabi, que pra mim é o melhor evento que tem de Jiu Jitsu, pelo respeito ao atleta pela organização e por tudo que ele representa, né? O Grandezal de Abu Dhabi, então pra mim é... Você pegou... Eu fiquei em terceiro lugar. Terceiro. Caramba. Mas pra mim é o melhor evento e... Eu fui seis, cinco vezes, quatro vezes nesse evento e só no último, 2016, que eu consegui ainda subir no pódio. Uhum. De tão difícil que é. E os brasileiros você ganhou vários. Sim, aí, aí, que, assim, existe várias federações, né? Então existe a CBJJ, existe a IBJJF, agora tem a CBJJO, isso também é uma briga que existe, né? Então, exemplo, você fala assim, eu sou campeão brasileiro de tal federação. Hum. E o cara campeão brasileiro de outra federação também é campeão brasileiro.
0: E não existe um unificado? Tipo assim, uma CBF do... do...
1: Não, ainda não. Então, nós entendemos que a federação máxima é a IBJJF. Né? É a federação mais organizada, assim, né? Digamos. Então, tem um brasileiro deles, que é uma vez no ano. Esse eu nunca ganhei, Brasileiro da IBJJF, nunca ganhei, eu ganhei da CBJJE, um uhum. do esportivo, e é um evento muito organizado, é um evento que entra 7 mil atletas, e eu já, eu já consegui ganhar por equipe, né, com os alunos, nossa equipe, a GF Team já foi campeã por alunos, mas individual da BJJF, que é o CBJJ, não ganhei. Aí e agora
0: você... Ainda vai tentar ou... Ah, não, agora
1: acabou a gasolina, né? Agora,
0: agora é só treinar. É só ensinar a molecada <risos> agora. <Professor. risos>
2: então, explica pra galera aqui o que, que é a federação. Por que, que existem várias? O que, que é isso? Pra quem é leigo, 100% leigo. Então, é assim, a federação de jiu-jitsu. É, é, vou
1: explicar um jeito mais fácil. É como se tivesse a Federação Paulista de Futebol, a CBF e a FIFA, Certo? Então a IBJJF ela é ligada à CBJJ, a IBJJF é internacional e tem a CBJJ que cuida aqui do Brasil.
0: Uhum.
1: E a Federação Paulista de Jiu Jitsu ela é ligada à CBJJ, então, uma é, federação, né? é uma escadinha, uma federação vai ajudando a outra, então exemplo, eu sou campeão paulista, eu vou ser campeão brasileiro pela CBJJ, eu tenho que ser campeão mundial pela IBJJF. Uhum.
0: É tipo uma prefeitura, o um governo, o um país e comissão internacional. Escadinha, famosa. É, e, e querendo ou não, é, todos têm que seguir os padrões internacionais, porque é, é meio confuso. O jiu-jitsu não é brasileiro? Sim. E, mas assim, existe um internacional que tem um padrão que foi adotado, que, que puxou do Brasil? Como que funciona isso? Porque assim, se é brasileiro, teoricamente o, o internacional deveria estar no Brasil, ou então, essa é uma briga que tem com essa última
1: federação, que é a mais forte. Porque ela, até até 2005, o Mundial foi no Brasil. E depois só foi na Califórnia. E muitas vezes as pessoas não conseguem o visto para ir para Califórnia. Hum. Então, você tá lá, alguns brasileiros que já moram lá, residam lá, conseguem o visto, lutam o Mundial. Só que tem muito cara que pode ser campeão mundial que não conseguiu o visto. Então tem essa briga. É né? tá injusto, né? É meio que injusto para o brasileiro. Então. O legal seria fazer como se fosse no futebol. Cada ano você fazer um Mundial em um país. Sim. Uma na Argentina, uma nos Estados Unidos, os Marrocos. E você dá oportunidade para o mundo inteiro estar no Campeonato Mundial. E por que não é assim? Porque a IBJJF, na minha opinião, que tem um presidente vitalício que ele acha que os Estados Unidos é uma coisa que vai vender bastante.
0: Mas quem elegeu? Não, ele
1: mesmo
2: foi o idealizador. O cara, ah, o cara criou, tipo, é, oh, beleza, vou criar aqui. É o dono da bola. Ele, ele criou o trono e sentou, né?
1: É, ele, ele é o dono da bola, então, se ele falar como o Mundial na Califórnia, é
0: Califórnia. Mas as, as federações brasileiras, por exemplo, tipo, não entram em desacordo com ele e falam, ah, fica aí, então. que se for. Então, entram
1: mais pelo nome, pela história. Então, exemplo, o cara luta aqui o Mundial no Brasil, que é da Confederação de Jiu-Jitsu Esportivo. Uhum. Aí ele ganha, então ele vai, ele vai querer ganhar o mundial. Ele tem o desejo também. Ele de tem um o desejo de, de segurar a medalha da BJJL. É. Agora tem a Confederação de, de Jiu-Jitsu Lim Que logo logo vão fazer o um Mundial também. Então, existe três campeões mundiais? Por ano. Por ano. Por ano. Né? Três, aí são nove categorias, então tem nove campeões mundiais. Três federações.
0: O título que você mais curtiu assim.. É... O, 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 a, é, não o título, mas a posição que você mais curtiu então foi o terceiro lugar lá na, no Abu Dhabi. No Grand.. Zan, no Grand Zan,
1: então, o Grandes existe agora uma federação árabe, né? Que é, que é a Federação Árabe de jiu-jitsu Então eles fazem outro Mundial, que é o World Pro. <risos> é <risos> né?
2: é, Pega lá com a memória. É,
1: que é em Abu Dhabi. Então, o cara ganha o World Pro, ele fala que ele, aquele vale mais do que o outro. Uhum. aí você ganha o da Federação Esportiva você vai falar que o seu vai mais
0: Quem é? cada um vai puxar a sargento pro lado que ganhou né? ah, sempre. é igual a Copa do Brasil e o Brasileiro ou ah, né? Brasil. então a Sul-Americana tipo, ninguém dá, ninguém Sim, dá atenção mesmo. aí de repente, pô, tamo na Sul-Americana pelo menos, né, virou um prêmio de consolação e assim, ó, o que é estranho
1: né? tem pessoas, atletas que tem o Green Card que moram... então o cara só luta o Mundial ele não luta o Brasileiro, não luta o Campeonato Paulista, não luta o Campeonato Regional, não luta o Sul Brasileiro que existe. Você prepara o Mundial e esquece o resto. Ele vai lá, treina 10 meses, luta o Mundial e Campeão Mundial. Vai maior atrás do mundo. Tá errado, né? Se ele não ganha nenhum título do país dele, como é que ele é Campeão Mundial?
2: Pô, já tem muita coisa errada nesse já meio, é. né?
0: tinha,
1: tinha que ter uma, né, uma regra, né? Pra você lutar o Brasileiro, tem que ser Campeão Paulista.
0: Mas você acredita que essa falta de teórica... Teoricamente, essa falta de organização ela se deve a quê? A falta de incentivo público? A falta de. Porque, é. porque o, o esporte, ele está bem consolidado né? no, no país. Pô, quanto tempo já e tal. Mas eu não sei, talvez falta uma vista do governo, de incentivos, o que, que é?
1: É, eu acredito
0: que. Da, da grande mídia, talvez. Não,
1: hoje em dia, né? A internet está ajudando muito, né? Campeonato passando ao vivo no YouTube, é, vários, várias páginas no Instagram, só que eu acredito que o interesse de cada presidente de federação é diferente, né? Tipo, se eu juntar com você, eu vou ganhar o quê com isso? Uhum. Então eu prefiro ter o meu campeonato. Mas é uma disputa é... política, então? Isso, eu acredito nisso. Porque um presidente vitalício não pode existir, né? É. Então o presidente vitalício, ele tem o... É o, reinado, o reinado, a federação é dele, o campeonato é onde eu quero e acabou. Você quer lutar, você tira o green card, senão... Você vai ficar
0: só vendo pela internet. Eu tenho uma manifestação do, do, dos, dos atletas, por exemplo. Ninguém vai pra Paulista
2: manifestar. <risos> Como assim? Vamos é? fazer uma passeada. <risos> mas não, é,
1: já tentaram de tudo, mas não adianta. né?
2: E... Pega os caras na porrada, ué. Tipo, <risos>
1: igual, por exemplo, a Federação de Abu Dhabi. Porque eu gosto tanto. Porque existe isso, né? Pra você lutar World Pro, você tem que fazer uma seletiva. Aí tem a seletiva de cada continente. Tem a seletiva ah, é sul-americana. A galera vem aqui e luta. Aí tem... E aí, no final, no World Pro vai estar cada um ali que ganha o seu seletiva. Uhum. Aí, na minha opinião, é o um verdadeiro campeonato mundial. Né?
0: Que aí você vai ter um... você não tem interesse em entrar nesse, nessa parte política do, do esporte? Deus o livre. É? Você vai arrumar mais inimigo do que... É, então... e, mas será que não, já não é assim hoje por conta disso? Porque ninguém, quer... porque, porque, porque ninguém quer. É igual ser síndico do condomínio. Pô, ninguém quer, mas todo mundo reclama. Vai né? <risos> falar assim, pô, eu vou ser síndico do condomínio. Tá louco, só arrumador de cabeça. Só que o cara fica lá, cara, na... na, na... Brigando. O pescoço de quem tá lá, tipo, enchendo o saco. Tudo. Então, só que assim, assumir a bucha ninguém quer. Né? Ninguém
1: quer. Porque assim, eu acredito que esse lado político, ele meio... Por mais que o cara... Ele corrompe o homem. A política, na minha opinião, independente do que ela seja esportiva, ou ela vai corromper o cara. Porque ele vai querer agradar uns, um, não vai conseguir agradar o outro. No final das contas, não vai agradar ninguém. E aí...
0: É, é um favorece daqui pra receber de lá, faz uma aliança daqui... Infelizmente, a política é assim, mas é por isso que é política, né? Então, mas se o seu esporte precisa de... É, é que é foda, né? Você pensar assim, pô, vou entrar no negócio agora, não, vou dar o um meu treino aqui, vou seguir minha vida e... É, ah, eu prefiro dar aula pra galera e colocar isso pra brigar, que é mais, é mais satisfatório, né? Uhum. Os caras que começaram o UFC, é... você sabe a história? Você poderia contar um pouco, assim, do, dos grace, como que foi essa, essa parada toda? Assim? Sim, sim. Conta pra, é assim, eu estava até tentando explicar para o Rafael esses dias é, que lá no começo não tinha tipo, divisão de categoria, não tinha é, nenhuma regra que impedisse o cara de dar uma cotovelada na nuca do outro, nada disso. Tipo, cara, eu queria você contando um pouco desse, dessa, de como o UFC é, se deu através dos brasileiros e como é a, a história dele. Então, o UFC foi criado pelo Roran Grace, né?
1: Que é um dos irmãos mais velhos do Royce Grace. E ele foi para os Estados Unidos e queria divulgar o Jiu Jitsu, como era no Brasil. E aí ele montou uma academia, acho que, se eu não me engano, na garagem dele. E começou a fazer desafios com outros, outras áreas, né? Contra Kung Fu, Muay Thai, boxe, assim.
2: Tinha capoeira?
1: Tinha tudo lá. E, e a ideia era o quê? Era mostrar a eficiência do esporte, assim como o Helio Grace. Você empregou, né? Vou mostrar a eficiência do jiu-jitsu, que o mais fraco pode ganhar do mais forte. Depende do esporte físico, né, é. cara? E aí isso foi ganhando uma proporção, né? A academia de tal o bairro, o desafio e tal. Tudo no Rio de Janeiro. Né? E então isso já estava já nos Estados Unidos. Ah, já estava. É, no Rio de Janeiro já tinha um vale tudo aqui, né? Que era loucura e foram para lá.
2: Tipo Renan de Galo, assim. Era.
1: Quem bate mais chutamentos. E oh. aí. <risos> é. E aí eles ele tinha um aluno que era ele já queria fazer esse evento, né? Pra ver qual que era a melhor arte marcial. A ideia do UFC era essa. A melhor uhum. arte marcial. E aí esse aluno dele trabalhava no filme do Conan, fazia o cenário. Ah. Então ele pediu pra que esse cara... Fizesse, é a história do octógono, né? É, pra, fizesse um, um octógono, né? na época não era, né? Um ringue que não desse pro cara fugir. Porque a maioria dos caras fugiam, né? É a uma arena, né? É uma é arena. Né? Então não podia ser um ringue de boxe que o cara pulava a corda. Isso já depois do
0: Pride ou não? Não, antes do Pride. Antes do Pride.
1: E aí o cara foi e bolou o octógono. Então, tem grade na altura, né? 1,80m ali, 1,70m. E o cara só vai sair de lá se ele conseguir pular, né? E aí começou. Tanto que o UFC 1, se você ver, é arte contra arte. Então, tem um cara do Jiu-Jitsu, um cara do Taekwondo, o um cara do ah, bola. Era,
0: era unificado. Então, é, se é. você é Karate, vai contra o Karate. Não, não. Era tipo... Um cara
1: de cada arte mais saudável. Ah, salva.
0: cada um representando na a é. sua. Para mostrar a eficiência do jiu-jitsu. Tipo no Grande Dragão Branco. É. Né? O Rafael vou... nem vai saber. <risos> nem era na
1: sua. E... e aí foi indo, indo. E, e aí o tanto que eu... trouxeram levaram o Royce Gracie para lutar o UFC 1. E o Royce Gracie não era um cara competitivo. Não era um cara... Então era o modelo ideal. Né? um cara magro. Com... Não tinha orelha estourada. Era um cara magro, um cara de... Pessoa gente boa. É que é o cara que você olha e fala, não dá nada, pô, esse cara aí vai. Que é, que se você põe um cara fortão lá, a orelha toda estourada, Eu já, já, assusto, já cara, assusta. Já assusta, é, vai ganhar. Aqui na época tinha um Rickson Grace, né? Rickson uhum. Grace já era é. muito conhecido. Mais cara. velho, irmão mais velho. É. Então falaram: vamos colocar o Royce, um garoto, magrinho, vai dar de kimono e ele vai mostrar a eficiência. E deu certo, né? Graças a Deus. Ele foi lá ganhar o FC1 sem dar um soco, né? Só mobilizava os caras, estrangulava os caras. Mas os grandões. Os grandões. Aí depois os americanos gostam desse entretenimento né? vamos ah, fazer mais um aí... tipo o Davi contra a Golia é, né? ele foi no UFC 2, aí ganhou de novo quebrou todo mundo Pô, esse magrinho aí é terrível aí fizeram uma luta casada com um cara um americano Ken Sean Walker, ele foi lá e ganhou do cara e aí foi ganhando é, o que é hoje no UFC né?
0: é uma notoriedade né? só que hoje
1: não existe mais isso né? hoje, tanto que a gente fala que o UFC é outro esporte, né? o MMA em si essas pessoas são super atletas, né? Então, o cara é bom de boxe, é bom de jiu-jitsu, é bom de wrestling. Ele entra ali, é um
0: super atleta, né? Então, quer dizer, é, toda essa evolução do esporte se deu por conta da, dessa eficiência no UFC, você acha? Ou não? Sim, eu acredito que sim. Ah. Porque tinha, tinha uns, uns valetudes no
1: Brasil,
2: só que não era visto, né? Porque aquele negócio meio quebra-pau. Meio que
0: submundo, assim, né? É, é
2: tipo batalha de rap hoje, que os caras fazem na rua, assim. Se reúne ali uma galera, meio clandestino, não tem nenhum patrocinador, não. não tem ringue, não tem nada, é só, vamos brigar aqui, é isso.
1: E aí a parte boa que a gente fala, né, do, do negócio no, no, o americano, né, ele sabe fazer o show, né? é, então é, um aí, espetáculo, é né? Vamos colocar uma regra, vamos colocar uma comissão atlética. A comissão atlética tem que ter regra, no meu caso era a comissão de boxe. Ó, não pode dar soco na nuca, não pode ir com a mão limpa, não
0: pode pisar na cabeça, é, foi
1: se criando regra para tornar televisivo, aí você vai... Você caçou com seu filho de 3 anos, imagina ele vendo um cara colocando o dedo no olho do outro, é. não pode. Morder podia morder também, não? No UFC1 podia morder, puxar cabelo. Ah, podia Qualquer coisa. Ah, ah, coisa. Ah, 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 ah. Soba,
0: né? É isso que surreal. É chute nas partes. O cara, cara tá te pegando e você vai lá e enfia uma mordida
2: dele. não dá, né? Tanto que tem um. Não, Mas é, é mordida, um cara. Não, arrancar o nariz do cara na mordida, velho. Tem um depoimento <risos> do o... é tá, pode... Solá <risos> do Big
1: John, né? Que foi um dos primeiros árbitros, que ele perguntou, né? Qual que é a regra? O cara o cara é pra arbitrar,
0: jogou o Brancão, o Fortão, né?
1: é, e falaram assim, ó, Big John, quem desistir, você
0: para, tipo, não tinha regra. O cara, pô, o que eu faço? Deixa os caras aí. E qual, e qual que era o, o, o processo, então, para ele parar a luta? Tipo, mano, o cara desmaia, desmaia ou
1: dá os três tapinhas daquilo. Ah. Três tapinhas mundial, né? Tipo, bateu três vezes, acabou. Tipo, de uma Só que aí era cara perdendo dente, até chegar na, na regra que é hoje, né?
2: E quais são as regras hoje? Considerando que assim, é a mistura de lutas A mistura de outras artes marciais, outras coisas assim Então, às vezes você vê uma luta por... Vai, no judô são algumas regras Você vê no jiu-jitsu ou no karatê Ou enfim, outras lutas são outras regras E quando mistura isso tudo O que, que pode e o que, que não pode? Entendeu? Eu vou explicar o que não pode, que é mais fácil tá. Então você não pode
1: bater na nuca do adversário Nem com porrada, nem com hum. nada Nada não pode bater. Pode dar corpo. morte, né? Aqui. Oh, mas chute pode, não pode? Na nuca não.
0: não é, assim, eu dei um, um, um giratório. Acertou na nuca o cara caiu. Ah, sim. Não é aí foi penalidade, né? Foi intencional. Foi um intencional. Sim. É, tipo, porque, é. assim, eu, que eu dou um giratório, tipo, eu não consigo também dizer onde vai acertar é. na cara, né? Mas se pegar na nuca e o cara cair já é. é. Tipo, não, não vai é. ser. local Aí você não pode golpear a nuca, né?
1: É. Na parte na, é, golpe na genitália não pode. Quando o atleta tiver com três apoios no chão ou quatro, não pode chutar a cabeça. Uhum. Só pode golpe de punho. E aí não pode segurar a grade, é, cuspir o protetor se dá alguma falta. Porque às vezes o cara tá cansado, o cara. Joga só para ganhar um. O... É, gosto de protetor, ser. é. Uhum. E se fizer se qualquer atrapalha
2: qualquer... a respiração, é isso. Ah,
1: quando está cansado, ele dá uma atrapalhadinha.
0: Mas é melhor respirar
1: ruim e conservar os dentes, né? <risos> e, se
0: ele, e se ele jogar de lado, você pode perder ponto? Perde ponto. Ah.
1: Aí, no caso, assim, começa com um 10 a 10. E aí, se você perdeu um ponto, já tá 10 a 9, o cara.
0: Se assim, você, você correr atrás, você tem que, dar um... Difícil. Tem que derrubar o carro, né? pelo menos.
1: E qualquer necessidade fisiológica é desclassificada. É, de número 1, de um, número
2: 2, <risos> número
0: 3. três... Cagou, chuveiro mais cedo. Caraca! É, da hora,
2: né? Ô, mas se você estiver, mano, arrebentando o olho do cara, tipo, prejudicar muito o cara. Não, não. para a luta? Não, não, para,
0: Aí, aí, aí eu aí
2: tem o limite, eu que é que é de... aí, eu... aí o papel do árbitro, né? É.
1: O árbitro ver se tá tudo bem ali. Por isso que é, a comissão atlética, as equipes de arbitragem, elas só tem árbitros que praticam arte marcial você vai sentir ali a luta, né? Se o chute foi realmente forte.
0: O cara já não tá esbanjando nenhuma é, reação se o cara né? ali no... Por isso que a gente tem,
1: uma, tem um toque verbal, né? Lute, a gente fala pro cara, o cara tá apanhando ali, reage! Aí na segunda, se ele não reagir que não viu, aí a gente para. Uhum. E tudo isso já é passado no vestiário, né? Ó, eu vou falar duas vezes pra você reagir, uma vez. Se você não reagir, eu para a luta. Então o cara
0: já entra sabendo. Mas e quando o cara tá se fudendo, você vê que ele tá todo arrebentado e ele tipo, não, tô bem, tô bem, tô bem, não aí você tem que ter esse esse critério assim não tipo ele tá falando que tá bem mas assim tipo o cara já tá com uma lembra numa luta que recente recente não lá cinco seis anos atrás que o cara tava com um galo aqui na cabeça esqueci o nome dele o branquinho lá mano um galo gigante aqui assim bum mas ele tipo queria lutar e, e e qual é o critério do árbitro nesse então
1: quando o árbitro vê uma lesão muito grave um corte um ele para a luta e chama o médico
0: ah, é verdade.
1: Aí o médico sobe no, no octógono e verifica se o seu atleta
0: pode continuar o é combate verdade. ou não. Aí tem que dar o aparecer do médico é. para ir sim. É como se o médico assinasse embaixo, né? Falasse assim, cara, se pode. Ele ir, morre, se ele morrer, a resposta é sua, né? não é a minha mais.
1: Não, não. Porque teve até casos, até recente do Yamazaki, com, que ele foi, saiu do UFC porque a atleta brasileira Pedrita lutou com a Tchevchenko. o, o Maria Yamazaki. Isso, e aí a Tchevchenko bateu muito nela é. e o sangue. Lá, ele não parava a luta, né? Então, aí... Ficou uma imagem muito feia ali, né? Uhum. Tipo, um atleta muito superior tecnicamente, fisicamente, do que o outro, e batendo, 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 e ele... Tipo,
0: sem piedade, quase sem piedade, né?
1: O cara... Por mais que o atleta ali tá meio... Meio... O cara kid, né? No mercy. <risos> Mas é bom chamar o médico, né? O médico é o cara que vai... E
0: mesmo... E todos os é, eventos que, que existem, oficiais assim, acho que até os não oficiais tem que ter um médico lá, né? Tem que ter. Sem médico é... Pelo menos a
1: equipe de arbitragem séria não vai nem aceitar participar. Né? Geralmente a equipe já tem, né?
0: Uhum.
1: Já tem os árbitros, os juízes, os médicos, os fiscais. É uma equipe muito grande de arbitragem. Né? E como é formada a equipe do atleta? A equipe do atleta tem um.. Então, na academia tem diversos treinadores, né? Então tem um treinador de boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu e tem um sparring que é o um MMA completo. Uhum. Então, toda aqui equipe tem um head coach né? O cara que vai Que vai ajudar o atleta a fazer essa junção
0: Tem esse head Só que ele Controla os outros mestres também Sim, sim é, é, professores. É, é meio que uma A gente
1: faz uma como se fosse uma Uma reunião, né exemplo ah, Uma hierarquia é, ali, né? O atleta X ali, ele tá falhando no... O box dele tá muito fraco Ele tá com o professor de boxe
0: uhum.
1: Ah, o atleta X ali, o chão dele tá muito ele está muito lento, ele está então o professor de jiu-jitsu pega mais um pé dele nisso aqui. Todos eles estão ali na cola assistindo a luta. Então e... os treinos, o que é o SPAR, né? Uhum. Geralmente o SPAR são três vezes na semana, como no nosso caso lá é terça, quinta e sábado. Então nessa terça, quinta e sábado então tem o cara não vai ali pra... ele não vai aprender nada, ele vai ali para brigar, para sair na mão. Então ele vai estar tá ali fazendo os esparres com os parceiros de treino e os professores estão observando ele.
0: Sparre é, é a trocação, ou não? É a luta real ali na academia. Tipo, chama um cara lá que também tem um nível parecido e vamos trocar, é, Então, exemplo assim, o Sparre, na,
1: na capital da luta, tem mais 28 atletas profissionais. Então esses 28 se reúnem no horário e porrada. Porrada pra não, não
0: machucar, né? É, é, aí o, aí todo mundo de acaba luvão, machucando, é, né? Aí pega uma luva maior,
1: né? Uma luva 14, caneleira, tem a proteção, caneleira, é. joelheira, luvão. Alguns vão de capacete,
0: protetor bucal e. Mas a força é a força pra valer. Força da vida. Socão na cabeça. E, assim, e, 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 se, e acontece uma situação em que você tá preparando esse cara, você acredita que ele é o cara que vai disputar e tal, e aí tem um outro cara lá na academia que, mano, chega e bate nesse. Tipo, você traz ele. Pô, peraí. Você, que é o cara que, <risos> que deveria disputar esse campeonato. Acontece isso ou não? Não,
1: não, porque, exemplo assim, é, todos os atletas eles são testados nos eventos, né?
0: Uhum. Então,
1: o evento liga lá na, na academia e fala: Ó, oh, eu preciso de um atleta peso leve. Então, ela tem cinco caras. Desses cinco, ah, o evento escolhe um. Eu quero o, o de azul, beleza. Quem escolhe? O evento. O, o evento, não a academia. Não, a, a, o evento pede o um atleta. Você faz uma pré-seleção e manda? Não, não. O evento já sabe quem ele quer. Ah, tá. Ah, eu preciso de um a meio. eu quero o X, ele já tá na academia. Então ele foi excluído para esse evento. Aí outro evento já é outro. Como se fosse uma fila, né? Entendi. Ah, esse
0: aqui não pode então, mesmo ser. Mesmo se ele, ele apanhar não. do cara lá da academia, o outro cara não vai ganhar o lugar dele, não. Nenhum. Porque ele já entra, já tá naquele evento, né? Entendi. Mas é. você vai ficar de olho no outro cara que bateu, né? Sim, falar, sim. Pô, esse cara, esse tá cara tem.
1: E só que assim, né? Existe um conjunto de coisas. Né? Não adianta o cara ser só bom, né? O cara tem que ter o um comprometimento. Tem que estar diariamente na academia, né? Sim. Porque geralmente o cara que é muito bom, ele fica meio de romário, né? Ele, Sim. Vai um dia... Treinar pra quê? Né? Falta três... Uhum. Só que ele tem o um compromisso com o peso dele, que é a parte mais difícil, né? Uhum.
2: Vou fazer uma pergunta. Assim, algumas lutas têm essa questão da filosofia por trás da luta. Você vê, essas geralmente as mais orientais. Os né? ensinamentos. Então. Exatamente, essa, essa parte, né? Que Passa do, do mestre pro aprendiz. E no caso do MMA, a gente vê ali a galera juntando um monte de luta E tem filosofia nisso? Então,
1: até que eu já, já brinquei com a galera O MMA não é, uma, não é uma arte marcial, né? O MMA é um esporte Então você vê assim, ó, o cara ali, ele tem Você vê que tem uns que são mais respeitosos Tipo, machucou o cara, o cara se ajoelha ele hum. Tem isso que ele já trouxe da academia da arte dele O Alberto e Isso, ele é um cara muito respeitoso O cara que o Chris Weidman Quando ele quebrou a canela, o, o Rio, você viu como ele se ajoelhou, virou as costas, não quis ver a lesão. Uhum. Isso a gente atrás da sua arte marcial. Mas o MMA em si, tanto que no MMA não existe graduação, não existe um grande MMA, que é um esporte, não é uma arte marcial, é um esporte. E às vezes a galera que está assistindo ali confunde, né? só faixa preta de MMA. Tem a galera que não brinca assim, né? Não existe, né? Então você gente... acha que vai existir algum dia? Tomara que não. É. Eu, eu prefiro o MMA como esporte mesmo. Porque se, já, se na arte marcial já tem tanta, tantas pessoas que pulam etapa, você imagina um MMA valendo graduação. oi aparecer até o, o cara da banca de jornal, você faz chapéu de MMA.
2: Vou fazer uma pergunta também. É, como que a capoeira entra no, no UFC? Assim? Tem algum lutador brasileiro que, que treinou capoeira e falou, mano, eu vou lutar o UFC no, no MMA e é isso? Então, hoje... É,
1: como o, é, o esporte é globalizado, né? Tipo, o cara tem que treinar tudo, é difícil o cara entrar só com uma arte marcial, né? porque uma hora ele vai ter que cair no chão. Se ele não tiver um treino de Jiu Jitsu, vai ficar na maisena. Acabou que, ah, ele acabou acabou que...
0: que o Jiu Jitsu é indispensável. É, né? Jiu Jitsu salva a vida. É.
1: <risos> então ele, mesmo que ele tenha a arte mãe, gente ama, oh, tem muito faixa fachapê de Jiu Jitsu, muito faixa fachapê de, de outro, faixa fachapê de que ela tem, mas ele precisa. Saber as outras falências, né? Vai ter que treinar o Wrestler, vai ter que treinar box vai ter que treinar. Só com a, a arte dele ali é difícil.
0: Mas ah, você acredita que a capoeira pode, pode ajudar? Pode, eu acredito. É o Edson Barbosa? Que, que dá uns giratórios? Né? Dá sim, dá sim. É, ele, né? ele é do
1: Agora tem, tem um cara do, do, do Paraná que é o Eliseu Capoeira, que luta capoeira. Tem uma galera que pratica que Leva capoeira assim, mas.
0: Ele precisa... Mas é tipo
1: um, uma
0: vez na vida Tá na morte que dá certo né? dar um chute. Aquele ali é igual
1: o gol do meio do campo né?
0: É tipo o, o do, do Anderson Silva, aquela cena épica lá, ele chutando o queixo do, do Belfort É capoeira aquilo ou não? É tipo então, uma ele, coisa ele, dele mesmo é, Ele falou
1: que, que, que ele já treinou o né? Que, ele, ah, é, né que ele tirou o taekwondo Do Rapidon, não, não me lembro bem tanto que o Lioto Machida, ele fez esse mesmo chute, né? No Handicul Couture, Verdade. Ele Quebrou o dente. dente. É, dente foi lá que
0: <risos> E era a última luta dele, né?
1: E, e o legal, assim, o que eu vejo, né? Quando eu treino os atletas. É o cara treinar pra fazer aquilo, né? Porque, às vezes, o cara treina na academia, mas quando fecha a gaiola ali, o cara fica meio receoso, Dá né? uma bugada. Você já vê às vezes, muitas lutas do cara perder porque ele foi ousado, né? Foi dar uma giratória, foi dar um... E aí um erro que ele cometeu ali custou a vitória para ele. Mas você acha que o,
0: a, a história do Anderson, é, o fato dele ter perdido aquela vez pro Aydman, fazendo a zoeira lá e tal, e dali tipo a carreira dele, é que assim, já tinha a questão da idade também, já, já tinha ganhado bastante, né? Você acha que isso, é, se ele tivesse sido um pouco mais comedido aí na, 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 nas graças, ele, ah, ele teria conseguido prolongar aí a carreira dele? Ah, eu acredito que sim. O Anderson, na minha opinião,
1: foi o, melhor, o maior atleta de MMA que teve, né? Pela versatilidade, né? O cara era bom demais. Fazia coisa ali que... É, cara. É muito ágil, né? Que não, não se vê mais. Né? Forte, né? Só que ó, amplitude. A, a, a confiança que ele tinha ali, a, talvez a alta, a confiança máxima que ele teve ali fez ele brincar na, na hora errada, né? É. Porque se ele lutasse sério, na minha opinião, né, como professor, qualquer um da, da geração dele não tinha pra ele, da categoria 84
0: kg. É, e... é que a, a linha telho, né? Se ele faz a zoeira e ganha, tipo, é gênio. Tipo, faz a zoeira e perde, cara, é. pô... Tá vendo? Perdeu por isso.
2: É, tá é igual o Neymar, né? É, igual, igual o Neymar, Neymar. Vai dar o um rolinho
0: lá e perde a bola e toma um gol. Tipo, tá vendo? Perdeu por isso. Mas mesmo com a derrota
1: dele, né? Pô, eu admiro a ousadia que ele tinha, né? De o que ele fazia no treino e ele
0: fazia ó, pra milhões de pessoas assistir ali, né? E, e você é. ter o sangue frio pra fazer isso, né? Tipo, valendo, sei lá, nem sei quanto vale uma ou outra, sei lá, 5 milhões, sei lá quanto E milhões e milhões de pessoas assistindo no mundo inteiro e você ter o sangue do fio pra baixar a guarda, tipo, mano, bate aí. E ele era
1: um cara, né, muito... Eu sempre gostei muito dele, né? Ele é um cara que chutava o calcanhar dos caras de letra, baixava a guarda, andava pra trás golpeando, então você via que era um cara... Fazendo umas
0: paradas assim, é, uma girando.
1: Tipo, ele tava aqui e os caras estavam aqui, né, mano? Na
0: técnica. Mas você acha que tudo isso que ele fazia era realmente eficiente, a ponto de o cara ficar puto do outro lado e, tipo, se desestabilizar? Ou era muito mais show, assim, pra quem tá assistindo? Ah, eu acredito que ele
1: fazia um pouco de tudo, né? Um pouco de guerra psicológica e o show, né? Ele era o cara que vendia o show, o né? Homem. Assim como... O Mac McGregor o cara que vende o show. Tem um. O John Jones é o um cara que vem do show. Tá Jones. Mas
0: como ele tá? Faz tempo que eu não acompanho. É, ele vai
1: subir de categoria agora, né? Vai pros pesados. Né? É 120. Mil. E alguém já
0: bateu dele? Bate, é, consigo ganhar dele? Ou... Não, não. Ele só foi, perdeu uma
1: que acho que foi desclassificado né? Uhum. Mas de resto tá é invicto. mano, aquele cara foda, né?
0: Eu. Faz uns. Um, sei lá, faz uns três anos que eu não tô acompanhando muito mais o, o UFC. Até agora na pandemia é chato, né? Sem plateia, né? não sei como vai ser quando voltar. Mas o John Jones era é um cara que, puta, aquela vez que o Vitor Belfort pegou o braço dele lá, eu falei, puta, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, e nada, tipo, ninguém ganhava é do cara, né? Mas, mas assim, ele parece que ser gente boa, né? O, o John
1: Jones. É, pela, pela mídia social parece, né? Mas que a galera tem que ver ao não vivo, né? Que o bicho tem cara de ser gente ruim.
0: Ele foi
1: preso uma época lá, teve uma parada assim? Né? Foi, acho que foi um acidente de carro. Bêbado? Pois é. E lá a lei é, pega, pega mesmo, né? É. Talvez ele tivesse bêbado, alguma coisa, ele fugiu da cena, né? E, e
0: lá não tem conversa, né? E atletas brasileiros do momento, assim, quem que tá? Tô, tô meio por fora, assim, o, cara, o,
2: o Charles do Bronx é. ganhou recentemente, é né? Esse cara engraçado, né? Mano? Eu gosto de ver ele ele é,
0: muito
1: humilde, assim, né? Já, já arbitrei luta dele, assim, a menina é gente boa. Então, no Brasil, a gente tem, pelo meu, tem o Charles, né, que tá muito bom aí, tem aquele Vicente Luke é um cara também que você vê que tá quebrando todo mundo aí, tá galgando ali seu espaço ali.
0: Uhum.
1: Dos pesos, apesar que é do UFC, né? do Tem outros eventos também, né? tem o, tipo, o Pitbull, que é do Bellator, que é o campeão. Uhum. Tem muito brasileiro aí que tá devagarzinho tá chegando, né? Aí tem o, o. A gente tá no Brave também, né? Tem um evento árabe, que tá com tudo aí. A gente já teve o campeão dele, que é o Lucas, né? O Lucas Mineiro foi campeão. E agora vai, voltou para a categoria 70 aí para tentar o título de novo. Uhum. Um cara também que fora da curva. E tem outros eventos. né Então, é que a mídia fica muito no UFC, né no é. UFC televisivo. Mas tem o Bellator, tem o Brave,
0: tem agora o PFL. Que... Mas você acredita nesses outros eventos como os lutadores sendo potenciais é, vencedores também no UFC? Ou assim, cara, é tipo... O UFC Série A e esses outros eventos série C e série D. Tipo.
1: É assim, com, com o UFC como a mídia, né, ajuda muito o atleta, né? O cara falar que ele o campeão do UFC vai ajudar ele muito na vida, né? Uhum. Mais exemplo, o Pitbull, um cara que é campeão de duas categorias do Bellator na Inglaterra. O UFC é doido pra levar o cara, o cara não vai, né? Porque lá ele ali tem um bom salário. É, tem campeão de duas categorias, já tem uma, né? Uma estabilidade no evento, tá então consegue, consegue
0: segurar o cara, consegue
1: porque... Tanto que esse assim, Maicon Chandler, que lutou com o Charles, o Pitbull nocauteou ele rapidinho lá no, no Belator, ele uhum. saiu do Belator e foi pro UFC, pro né? Então você fala, pô, será que o campeão do Belator
0: bate um campeão? Sempre
1: vai ter essa dúvida, isso é bom pro esporte, né? Quanto mais eventos. será que lá. vai
0: ter um momento em que os, é, os caras vão se enfrentar? o um campeão de cada um desses? Ah, eu anos, acredito né? que o. O chefão careca lá, o Dano Ate não, 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 não vai querer, né? Porque até vai ficar, pegar mal, né? É. Pô, mano, o melhor atleta que o John Jones, sei lá quem é o melhor do momento. Apoioca. Perdeu pro Apoioca. cara que é um evento muito inferior, né? Tipo, toda a grana que faz girar, né? Eu imagino.
1: Agora tem um evento americano também, o PFL, que é o GP de um milhão, né? Um milhão de dólares, né? Uhum. Todo ano eles fazem isso. Aí entram oito atletas, eles vão lutando entre si. Quem ficar primeiro no ranking leva um milhão de dólares, né? E tem um que passa na rede TV agora
0: também, não tem? Que é o Belator, é esse? Ah, aí. o Belator? Esse aqui tem um brasileiro, tipo, alguns brasileiros lá que estão se destacando. Ah, então é legal, aquele lá. Muito bom. Dá pra acompanhar. Porque eu, eu, eu vi assim, eu falei, puta, mas será que é um campeonato zoado? É não sei se. Ele... Tem um
1: evento também que a gente tem alguns atletas, que é o ACA, é um evento russo. Uhum. Que é considerado por muitos o segundo maior evento do mundo, né? Uhum. e Só que não
0: passa na TV aberta. Né? Passa lá na Rússia e. E pelo aplicativo, entendi. Cara, no, no esporte, qual que... É, eu, eu gostaria de saber de você se você tem uma grande frustração, assim. Tipo, eu queria ou vencer esse campeonato, ou eu queria ser isso ou aquilo. Tipo, existe uma frustração?
1: Por minha parte, não, né? Eu, eu sempre... Tudo que eu tentei fazer, graças a Deus, deu certo, né? Então, exemplo, ah, eu vou, eu vou treinar. Eu vou entrar no MMA. Então, sempre tive o caminho um pouco difícil, mas que no final deu certo, que tem aquela briga do começo, mas deu certo, né? igual um exemplo bobo assim que eu dou, eu, essa academia que eu trabalho hoje, a capital da luta, na minha opinião, hoje, se você colocar num papel, é a melhor equipe de São Paulo de MMA, e eu conheci o, o dono da equipe, o Lucas Mineiro, no aeroporto, sabe, tá? tipo, nós era, eu era de outra academia, de outra equipe, que tava se desfazendo, e eu fui com o atleta, com o papai, e na volta Pô, o pai era amigo do Lucas, aí começou aquela conversa e tal E aí hoje eu tô lá, né, ajudando a galera nos treinos E eu vejo que, tipo, é aquela energia que você quer que ela traz as coisas pra você, né Você
0: se sente realizado, então, no, no esporte? Ah, eu me sinto, eu me sinto
2: Mas não teve nenhum aluno, assim, que você pegou, projetou a carreira do cara Tipo, tornou o cara grande e depois o cara, foi, ele foi injusto, assim, com você, tá ligado? Falou, ah, mano, você não me ajuda em nada,
1: ah, então... É... Que rola às vezes, né? O cara vira ah, as costas. Rola, assim. né? Então, como eu convivi muito com o meu primeiro mestre, eu via muito esse filme acontecendo na academia dele. Tipo, ele já deu moto pro cara. O cara em treinar, ele deu uma moto. Tipo, só pra você vir treinar. Ajudou muitas pessoas e... Aí a pessoa via ele e ganhou um campeonato importante. Era graduado faixa preta e virava as costas para ele. Né? Então, com o decorrer dessa esse aprendizado, né, que eu digo que o Dida foi um cara que me ensinou muito na vida, você acaba criando essa barreira, né? você não deixa chegar a esse ponto, tipo, de você criar uma pessoa. Então no, no meu caso, eu sempre procurei fazer parte de uma equipe que a responsabilidade não seja só minha. Então, Eu tenho minha responsabilidade como, como técnico de alguns atletas, só que existe uma, uma equipe por trás.
0: Uma responsabilidade compartilhada. Compartilhada. Se o cara decepcionar um, ele vai decepcionar todos. É que é diferente do boxe, né? Porque o box normalmente é um é um cara só ou não não sei se é ainda assim. não hoje é uma equipe né é equipe não, não tem, tem um mais setor. só esse lance de ter o um, meu treinador um, e meu eu aqui treino. fazendo rock igual é,
1: então a gente tem o nosso time lá então o time tem o professor de jiu jitsu professor de muay thai professor de box toda a galera que treina com você psicólogo nutricionista então, se você decepcionar um cara, você sai daqui, você vai decepcionar todo mundo, nutricionista, fisioterapeuta. É uma empresa, ter... né? É. Hoje em dia virou uma empresa. E, e um, com estrutura que
0: tem é difícil o atleta sair. Porque se ele está em, em, em voto por essas pessoas, também. A não ser que ele receba uma, uma proposta milionária. Aí o cara.. sei lá, aí o cara vai ter que pesar, né? É igual o um jogador de futebol fala assim, pô, o cara saiu lá do terrão do Corinthians lá, cresceu aqui e de repente saiu, pô, mas hoje em dia já não é nenhuma novidade mais isso mas no, no, no MMA ou no, no GIL é, é comum acontecer ou o cara tem, meu, o cara meu mestre tipo, tô aqui, não vou aceitar o dinheiro
1: no MMA não muito porque as equipes já montam essa estrutura, né, então o cara tem o cara que vai, contra, vai entrar em contato com os eventos lá no Jiu-Jitsu como é um esporte que você tem que pagar pra lutar? Existe a inscrição, existe todo o gasto com um kimono, é um esporte caro, você lá tá pensando. Então tem equipes que dizem, ah, eu, eu pago a inscrição, vem pro meu, pro, meu, pro meu time. Então até às vezes você entende, porque às vezes um garoto que não tem o um dinheiro da inscrição, não tem um, um kimono legal, não tem né, um companhia nutricional, ele vai. E eu entendo ele pela necessidade. Né? Agora se a sua academia te dá estrutura de kimono, campeonato, não, aí eu acho ruim né, a pessoa fazer isso. Mas tem que seguir, seguir o desejo do coração, né? seguir o barilho.
0: Você acredita que o esporte ele te salvou de ir pro caminhos errados? Você, como você citou, você cuidava de carro, pessoal mais humilde, é, você acredita que sem o um esporte na sua vida você poderia ter por outros caminhos? Ou... Ou você era determinado a ponto de saber que, cara, era... Uh, eu, eu ia me dar bem, independente da, do caminho que eu for, que eu, que eu seguisse. É, me, ele me ajudou muito o esporte.
1: Mas a, a questão do, do desvio do caminho, eu acredito que não teria, né? Uhum. Pela, por mais que a família não fosse rica, tinha uma estrutura. com. meu irmão sempre estava comigo, meus irmãos. A minha mãe e meu pai era um cara muito, muito sério. Uma base familiar. A base familiar não, não deixaria isso acontecer do lado errado, né? Uhum. Mesmo você estando ali no bairro com a galera, então aquele medo de decepcionar o seu pai, de decepcionar o seu irmão, não faz a pessoa desviar o caminho, digamos assim. Né? Sim, sim.
2: Mas quando você começou a aprender a lutar, a falou, Pô, agora eu tô forte aqui, acho que eu vou sair Vai na mão com alguém mão. na rua.
1: Não, então, na, na, pelo menos lá no... quando a gente estava muito nudida, né? Nós passávamos o dia todo na academia, né? Então, exemplo, você... Eu trabalhava no estacionamento, né? Então, o site do estacionamento ia pra academia. Da academia pro estacionamento. Então, eu ficava nessa, né? Então, você não tem tempo para pensar em mais nada. Porque você tá na academia, você tá com o professor, tá com seus amigos de treino. Por isso que eu acredito que o esporte é uma ferramenta muito forte. A arte marcial para criança. Porque ela só ouve coisa boa. A disciplina, né? Ela vai se espelhar no, no mais velho campeão. Então, ela sempre vai ter espelho bom dentro da academia. Né?
0: Uh, você acredita que o esporte pode salvar, então? 100%.
1: É, pra mim é uma ferramenta fantástica, assim, pra, pra educação, pro, pro convívio social, pra mim é uma, é uma ferramenta, o, assim...
0: O José Aldo que teve, tem uma história assim, né, de, de ter uma infância muito pobre, até do filme dele lá, infância mais pobre, e, tipo, hum. vários desvios que ele poderia, vários caminhos que ele, que ele podia ter seguido e pelo esporte ele chegou onde chegou, né? Ele era, ele, era não sei se era ou é ainda, não sei como que tá o nível dele agora. Mas é um cara nervosão, né? Era uma parada assim, né? E assim, pelo
1: menos na nossa equipe, né? A gente tem ali de mais de 30 pessoas, 27 que veio de origem humilde, né? Então lá, com a gente tem pessoas que veio do norte do país, ah, que veio e a academia deu uma estrutura para ele, de casa, de comida. Então só disso já vê como a vida do cara mudou, né? Tem um menino lá que eu gosto muito dele, o JP, que ele veio do Nordeste, trabalhava numa madeireira e hoje ele já trabalha na academia, já estuda, já estreou num profissional, já mudou a vida né, do cara. Uhum. Então eu acredito que essa ferramenta, às vezes um moleque ele é desmotivado, sem uma estrutura familiar, a academia, o convívio com o esporte faz ele abrir novas portas. né Mas pelo lado
0: contrário, você acredita então que o cara aqui tem uma boa vida? Você está um exemplo mas, de um cara que não era da a periferia, tipo o Serafiano, é, ele tem uma possibilidade menor de se dar bem no esporte, por conta assim, porque é sofrido pra caralho, é, é difícil, muita gente vai te bater, se você tiver um poder aquisitivo maior, então tipo você vai virar alvo muitas vezes, pô, o playboy é tipo... Você acha que é mais difícil com esse cara?
1: Eu acredito sim pelo preço você paga. Né? Até eu brinco com alguns meninos, eu falo, pô, hoje você tá valente, hein? Aí o cara fala, professor, já briguei por causa de comida? Não vou brincar por causa de dinheiro. Uhum. Então, exemplo, um, uma lesão para ele, ele vai tirar de letra. Um dia sem comer, fazendo dieta, para ele é normal, porque ele já passou, já sentiu na pele o que é se ficar sem comer, o que é ficar sem dormir ou dormir numa, num lugar ruim. Então, para ele ali é uma diversão, né? Uhum. A maioria deles, quando chega ali na boca do octógono, você vê a felicidade do cara de estar ali. Tipo, o um momento realizado. Pô, já dormi na rua, já passei fome, já não tive que... O que vestir, hoje eu tô aqui, pô, num
2: evento
0: fora do país, estou
2: brigando para
1: ganhar dinheiro. O cara tá feliz demais.
2: Uhum. Eu Pode crer.
0: Poderia estar na rua brigando, tipo. Sem ganhar nada. Por um tênis. Hoje uhum. alguém vai roubar dele. é lá. Hoje eu
1: ganho para fazer o que eu amo, que é brigar, que é lutar. Né? Então você
0: vê que o preço a ser pago, que às vezes tira alguns do caminho da arte marcial, exemplo, do profissionalismo. Né? Mas é, mas playboy, então, você acha que tem uma dificuldade maior de se dar bem, porque. Pode ser que ele desista nas dificuldades iniciais. Sim, até pela dificuldade e também pelas oportunidades
1: que ele tem. Então, Zé, vez de ele estar ralando na academia, o pai dele fala: Pô, vai estudar, filho. Então ele tem mais oportunidade.
0: É, vou de... pagar esse curso para você fazer. É,
1: não. Ah, você vai treinar de moto, eu te dou um carro. Você tem uma moto, você tem. Não, hoje você não vai treinar porque você tem uma consulta no
0: médico. É.
1: Então aquela pessoa mais sofrida ela não tem isso. Então ela tem a luta e tem a luta. Consegue dar foco para aquilo, né? é aquilo e fazer da, daquilo né? a vida dela. Né? É igual esse menino que eu brinco, ele fala, pô, é daqui para frente eu quero dar. então Eles têm um objetivo. Eu quero dar uma casa pra minha mãe. Eu quero ter uma casa legal. Eu quero comer melhor. Então eles, esse objetivo faz com que ele continue na passada, né?
0: Qual que você acha que é o pré-requisito? que o moleque que está assistindo, que está lá no cantão de qualquer cidade do interior, precisa ter para que ele consiga entrar no esporte e, e se dê bem. Assim, tipo, fala para ele. <risos> fala lá, chama ele. Fala bem pro esporte.
1: Eu, eu acredito assim, que um garoto de, de origem humilde, que não tem oportunidade, ele tem que ter primeiro acreditar naquilo que ele quer ser. O primeiro passo é acreditar. Não adianta ele ser bom, não adianta ele ser forte, não adianta ele ser o melhor do que ele, não, ele tem que acreditar naquilo, então se ele acreditar do fundo do coração dele que ele vai ser campeão mundial, que ele vai ser lutador do UFC, ele vai chegar, quando você acredita no seu sonho, eu acredito muito nisso, quando você põe uma meta, eu vou chegar lá,
0: ninguém te para, só se Deus falar assim, não, isso não é pra você, e vai como você, bom. como treinador, consegue virar a chave na cabeça do cara pra falar assim, cara, você é capaz, você acha que isso tem que partir do cara? Não adianta você querer colocar lá. Sim, sim.
1: O cara tem o um coração, né? Que a gente fala, né? Coração para lutar. Agora é coração. Mas eu acredito que ali, na hora do do infight ali, é... Você trazer pro cara o que ele sofreu pra estar ali. Tipo, pensa no que você passou para estar aqui essa noite. Nas noites mal dormidas, nas brigas com a sua família, nas privações que você passou. Geralmente o cara é casado, o cara tem muita privação. Ele não pode ir no jantar com a esposa dele, ele não pode ir. Dormir tarde numa festa Não pode comer um brigadeiro Não pode comer um bom um atleta profissional Ele tem que se restringir a isso Sim. Tem que estar perto do peso Então ele tem que, você tem que canalizar essa energia O que você passou para estar aqui? Até a gente brinca muito o Lucas fala muito isso pro, 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 pra, pra galera né? Você não vai pensar na luta Você vai pensar no que você vai falar depois da luta Quem você vai agradecer depois que você ganhar? Então você tenta encurtar esse caminho pra pessoa Porque às vezes o nervoso é normal né? Dor de barriga Barriga gelada, né? ao medo de decepcionar quem tá do seu lado. Pô, meu professor ficou seis meses do meu lado. É, então saber e...
0: compartilhar o crédito depois, é, né? Pô? A mãe que tá putz, na arquibancada putz, lá assistindo.
1: A mãe, pô. muitos, muitos, né? Igual Brinco, 90% deles só falando da mãe, né? Pô, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Então, tipo, quando perde é um peso muito muito duro que eles carregam ainda. né? Pô, minha mãe viu eu perder. Eu falei para minha mãe que eu, né? Então a gente tem que encurtar esse caminho, né? por limpar a mente dele fazer ele sentir o que ele passou para dali e fazer ele dar o melhor né?
0: é, de tudo isso cara é você começou você chegou Num nível de que você criou outros olhos né começou a treinar é, a galera na, na sua própria academia né? na, na casa verde não é isso e aí você começou a treinar ou os figurões aí eu queria que você falasse um pouco disso as celebridades ou é, o Whindersson, né? Você tá treinando O hum. Quem um... que você treina ah, Fala aí. Como que é? Hoje
1: eu treino o, o MC Livinho, né? O MC Guimê, a Lecha, o Léo Picom, o Fogaça, né? O Masterchef. Badawi? Badawi, esse é gente boa demais. Badawi, o Whindersson cola muito na academia. E eu, eu, conheci, eu conheci essa galera é, a partir da Capital da Luta, de trabalho, e do professor Caio Franco, né? Que ele é preparador, ele dá. o... Treino físico pra galera e tal. E o primeiro que eu conheci foi o Guimê, que ele começou na academia, e começou a ver a galera lutar. Ele ia lá fazer a parte física com o Caio, começou a lutar e tal. Aí ele me chamou, quer dar aula na minha casa lá? Eu falei, vamos. Aí fui dar uma aula pra ele na casa dele. Aí depois a esposa dele também queria treinar. Aí depois, aí, o Instagram é uma ferramenta que ajudou muito, né? Uhum. Aí o outro IBC, pô, da hora, meu, eu quero aprender. E eu acredito também que. Além desse, os atletas profissionais chamam a atenção. Né? Você treinar um cara, um campeão, igual eu treino o Alex Pereira, que é o campeão do Glory, o Lucas Mineiro, que é campeão do Brave. Então você tá perto dessas pessoas treinando elas e elas tendo resultados atrai, né? A
0: claro. Galera. Você quer treinar com quem? Quem está no auge? Quem está dando resultado? É, né? é dando resultado, né?
1: E aí você vai treinando. Então uns levam pelo lado, né, o flow, né, o estilo de vida. Quero treinar, manter a parte física e outros querem lutar. Né? Tem uns que já estão com. Na ponta da, da agulha aí pra lutar, né? Isso vai ser legal também. Quem? O Whindersson vai lutar? Lutar, o... lutar sério mesmo. Vai lutar box. Valendo soco na orelha. Brincadeira. Box? Vai lutar boxe. Ah, não, não, mas né? ele
2: pode processar o cara se o cara não ele. Não, não. Assim, mas...
1: Imagina, <risos> O Que poder é esse? O cara já tá desbalanceado, <risos> mano. Não, não. Ali é... é. isso que a gente até brinca, né? Que é arte marcial, né? Pisou no tatame. Não tem artista, não tem rico, não tem pobre, todo mundo é igual ali, né?
0: Ah, mano, mas imagina o cara que vai lutar contra o Whindersson, o cara fala, mano, vou, vou treinar pra caramba pra ganhar desse cara. É, tem essa parte, né, de você,
1: pela exposição que ele tem, né, quando é. ele entrar pra lutar, o adversário dele vai dar vida é, ali. É, pra... Vai ter que
0: ser mais forte ainda, né, porque o cara vai mandar vida ali, tipo, quer aparecer, pô, como o cara que bateu no Whindersson ganhou, vai ganhar vários seguidores, sei lá, tem... Acho que tem esse outro lado aí também, de que tem. é igual o, o time que, que vai enfrentar o time campeão da Libertadores, cara. Então, todos ali vão querer. Pega um time menor, o cara vai dar vida ali para querer aparecer é, através daquele jogo. E isso é bom, que motiva também o cara, né?
1: Igual a gente faz o sparring profissional, ele participa. Igual no, esses dias eu postei um vídeo, ele tava treinando com o Lucas Mineiro, o Lucas Mineiro vai lutar hoje, né? dia 4 de junho profissional. E ele treinando com o Lucas, treinando com a galera. ele é, um Mas cara ele é casca que, mesmo é, ou você acha que é... Ele é, é casca, música? ele se, se entrega no treino mesmo. É, tem chance de ganhar. Igual no sábado, no último sábado, nós fizemos um, o um sparring dentro da academia. Depois tem uma ladeira ali perto, ali na João Moura. Aí você tem que subir a ladeira, né, fazer uns um tiros de, de corrida na ladeira lá em cima bater manopla. Ele participa de igual pra igual que todo mundo. Chega lá, põe o tênis, corre, bate manopla, faz sparring postou um vídeo uma época que ele quebrou o dente, o Lucas deu um gancho nele, arrancou o dente dele, mas não faz parte. Não, Isso não, tá
2: com cheiro de processo.
0: É. <risos> e qual, de, de todos esses, qual que. Você acha que ele é o mais forte do, que você treina, do dessas sim de, 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 que vai, de que vai
1: se dar bem na luta ele. O MC Livinho também, o moleque, leva jeito. É. Vai lutar mesmo, mesmo, mesmo? Já pediu a luta, né? Só que a gente. Também boxe. Box. A gente ah. pede pra preparar um pouco mais, né? Tem. Eu preparo, aí tem que sofrer um pouquinho, né?
0: Mas ele tá forte? Ele tá. O Ou... Ou é, é mais ágil do que forte. Mais né? ágil, é menos, mais
1: magro ali. É. Tem um corpo bem atlético. Quantos anos ele tá? Acho que é 26, 27. Ah, né? forte. Tá,
2: tá. tá e tá, você bate nos tá, caras. Cara. Ah, não, não. Eu sou um
1: professor bonzinho, pô. Só incentivo. Ah, real. Né? <risos> você bate nos caras mesmo? Só incentivo, pô. Pode bater, não.
0: <risos> é, já treinei com ele. Oh, a gente treinou lá o. Crossfit Como no que crossfit. é o um crossfit na sua vida? Assim? Ainda existe ou foi uma fase? Não, ainda existe Os mas... caras te zoam por isso
2: Ah não, não. sempre é brincar piadinha né? <risos> é, Inclusive, por que, que tem preconceito com <risos> crossfit? Né? Por que que tem?
1: Então, as brincadeiras né, com, com crossfit O pessoal brinca Porque o pessoal do crossfit é o pessoal da selfie É o pessoal que corre, fica correndo E, e só quer andar de roupinha da moda né? Os caras são modelinho Essa é a brincadeira, né? Uhum. Mas pra mim o crossfit fez muito bem, né? Pela parte física, até na época que eu ia lutar, preparo físico muito bom. Hoje eu gosto muito, só que o tempo já não dá mais pra ir constante, né? Então eu vou uma vez, vou duas. Mas você se machucava lá ou,
0: ou não? Você não, não. Você ia a pegava...
1: Ah, não, eu obedeci o professor, né? O professor falou: oh, é 5kg, é 5kg, é 10 10. É né? Então eu era meio zoião, que eu queria. Isso aqui.
0: Queria pegar mais do que, eu, do que eu aguentava e fazer um exercício além da conta
2: e ficava muitas vezes competindo.
0: Cara, O cara conseguia em menos
2: tempo que eu. <risos> a gente falou do crossfit, mas quem que é aquela, aquela galera que zoa que os caras ficam subindo em árvore, fica subindo em árvore de Uriapuera? Ah, o pessoal do Mahavuda. Do... Mahavu, né? Mahavu, né? E qual que é isso aí, mano? Por que, que zoam tanto esses caras? Ah, brasileiro gosta de brincar com tudo, né?
1: Mas é porque os caras ficam fazendo lá uma... Movimentos estáticos lá na barra. Aí o pessoal fala: Ah, fica fazendo bandeirinha. Tem essa. <risos> essa brincadeira. A mim, né? a é, uma, é uma brincadeira que tem com o pessoal do Jiu-Jitsu. Você vai pra academia pra ficar agarrando seu amigo. É,
0: agarrando homem. essa piadinha é, né? aí. Desculpa, <risos>
2: desculpa.
0: Mas da hora, velho. É, Quais as perguntas que você separou aí,
2: cara? Mano, achou? tem uma pergunta aqui. Que é assim. Você é a favor da rinha de anão? Então, eu, eu preferiria fazer um
1: campeonato de anão. Né? fazer um, um evento só para a galera dos baixinhos aí e sair na porrada seria é legal. O que é esse negócio aí que eu tô por fora, né?
2: Rinha de anão? Tem um... Colocar dois anões num ringue para lutar. Mas assim, existe isso? Existe. Hum, não tava por dentro disso aí, não. Joga lá no Google, você vai achar um monte de vídeo lá. Anões lutando ao som de Linkin Park. É assim, Pois <risos> é. é. Foda que qualquer coisa que você fala de anão, você mostra em vídeo... A galera já tira sal.
0: Já,
1: né? mano, mas é, é
2: fácil. Né? Então, assim, mas é engraçado, mas é marcado.
1: E assim, você vê às vezes, por exemplo, o cara, mesmo que ele sendo anão, ou. Se você treinar o um cara, ele vai aprender. Fazer então por que você não faz um, um campeonato, né? Com regra direitinho e traz essa galera pra
2: lutar, né? Mas, mas seria. Que... É muito... Ah, é. mas se procurar por aí, acha bastante, né? É. E seria legal porque seria inclusivo, né? Existe, tipo, uma adaptação, assim, da luta pra pessoas que Existe. têm alguma deficiência ou coisa assim? Pratico, assim como nas na é. Olimpíadas.
1: Tanto que a gente tem o para-jiu-jitsu, né? É o ah, os caras que não tem perna. Né? Isso, meu, é show de bola. Aí você vê muita superação, a galera lutando. e Isso, foi, isso eu achei legal da Federação de Jiu-Jitsu. Fazer um dia para-jiu-jitsu. E deve bombar, né? Tipo, Nossa, a galera... bota! Ah, né? Tipo assim, a pessoa assim, que você nem imaginava que treinava jiu-jitsu, você vê o cara lá. O cara chegando no ginásio de cadeira de rodas assim, com o kimono nas costas. Pô, que legal, Se parar
0: pra pensar, já é uma luta de chão, né? E agora finalizar sem perna, tipo, sem muito apoio,
1: deve ser... Então, aí, aí tem a, as regras mudam um pouco, né? Uhum. E tem as categorias, né? Então, exemplo, tem o para jiu deficiente visual. Então, ele já uhum. começa com a pegada no kimono. Aí tem, tipo, a categoria com alguém que tem, não tem um membro. Aí tem, são separados por categorias de peso. E... E conforme a... a o que o cara tem, né? Uhum. Então, exemplo, ah, o deficiente visual, tem a categoria dele de peso, bem organizado. E aí o árbitro já tá ali destruído, vai destruir eles a luta inteira. É legal pra caramba. E até é bom pra galera que um dia quiser assistir, colocar no YouTube, no para jiu-jitsu, vai adorar. Nossa, eu vou assistir sem dúvida, velho. Né? Tem criança, é um evento assim, você passa o dia assim, você vê cada sua operação aí você chega em casa e fala, pô, eu fui treinar ontem porque tava chovendo. É, né? Nossa, você não. começa a mudar um pouco seu... um
0: o né, seu... olhar, né? Seu olhar,
2: e fala um cara assim que você gostaria de treinar. Tipo. Você ainda não treina, mas fala, mano, eu, eu ia, ia ser um prazer. Tipo, eu isso, admiro né?
0: esse cara se ele quisesse... Sei, sei lá,
2: lá, o Ed Mota. <risos> é
1: um cara assim. Então, um cara que eu gostaria de treinar, ele chama -se Joy Sambier. É um canadense. Ele já se aposentou, né? A ah, fala dos BR, né, mano? E ele... Não, não, eu digo assim pelo pelo super atleta, né, então sempre acompanha ele, então ele, ele não é um cara só de MMA, ele é um cara que faz ginástica, é um cara que nada, é um... Tanto que na época dele, né, ele era considerado super atleta, né, então uhum. o cara sempre estava atlético, sempre postou vários vídeos incentivando, por exemplo, a galera da ginástica, mesmo ele não sendo um atleta profissional de ginástica, ele uhum. queria aprender. Sabe aquele, aquela pessoa que tem a mente aberta? Esse era o cara. Então ele ele... Ele via um atleta de natação, que o cara se dava bem. Ele ia lá até o cara fazendo natação. Era só. o caracão lá? É, o canadense. O que é que era? Tá, né? E ele, ele entrou na outra porque sofria bullying, isso é legal, mesmo. É? Deve
2: ter muita gente que faz isso,
1: né? Tanto que ele entrava com uma faixa do cara daqui na cabeça hum. e a galera achava que era uma homenagem ao karatê, não, porque ele, ele tava karatê sim, e porque ele era sushi man.
0: Ah. E ele sofreu
1: esse bullying na faculdade porque ele fazia o sushi pra galera, e a galera, oh, rapaz, o rapaz do sushi. <risos> Aí você imagina é se que... os
0: ups um dia, a noite você televisão e tá na lá quebrando todo mundo.
2: Nossa. <risos> e
0: um cara mais acessível? Brasileiro, uma figura assim que você fala, porra, admira esse cara que se, se ele quisesse treinar, mano, o cara teria... Levar... levaria jeito, levava gente. Um cara que eu vejo assim,
1: mais. Deixa eu ver. É difícil aqui no Brasil, mas. Deixa eu ver. Você você pode tá? ser um artista um cantor? qualquer um. Um cara que eu queria treinar, aquele cantor estranho, o Leonardo. Eu acho que... Porque você é fã porque... Não, não, eu acho que ele treinando, assim, ele... Ou ele tem um carisma, aquele cara, né? Tem, tem. E às vezes você vê umas entrevistas dele, umas brincadeiras, o cara é engraçado. Uhum. Eu acredito que ele lutando ou treinando, ele... É,
0: o cara é determinado, né? É, e, e
1: ele... Até pela história de plantador de tomate, uhum. essas paradas. Eu acredito que ele... E ele ia trazer uma, uma energia boa pro esporte. Uhum. Pela pessoa, assim, que ele não conheço ao vivo, assim, né? Mas pela energia que você vê o cara assim. Né? Ainda não. Mas <risos> ah,
0: já faz o convite. Leonardo. Né? Ô, Leonardo.
2: <risos> Ô, fala qual assim
1: aí, qual é? aí. É, é? É apenas cachaça que ele tá tomando, acho que vai.
2: <risos> Mas fala um cara assim que você não treinaria nem a pau. Se o cara falasse assim, mano, eu te pago milhões de reais. Maquiagem, brasileiro, né? Brasileiro. Qualquer, pode ser, não, um, ser até um Gringo um, também. Um vai, político, vai, qualquer cara. Tá se falasse, assim, assim, mano, eu te pago milhões de reais. Você fala assim, é? Você ou não tem?
0: Ou, tem ou, ou não tem essa? Não, acho que não tem essa. tô tá pagando bem.
2: Então eu como
1: professor acho que acredito que o meu papel é sempre incluir, né? Então por mais que o cara seja ruim ou tenha feito alguma coisa eu acredito que eu vou tentar pelo meu papel na sociedade fazer ele ser uma pessoa melhor, né? Então se ele é um cara violento eu vou tentar deixar ele calmo. Se ele é um cara calmo eu vou tentar explorar alguma coisa nele que, que torne ele melhor, né? Eu acredito que o papel do professor, pelo menos na minha área que é a arte
0: marcial, é isso, é incluir. Você tem alguma instrução psicológica, é, você já fez algum curso, alguma coisa que cara, você consiga mexer com o lado emocional do cara a ponto de tirar o, algo que, lá de dentro, algo que precise? Por exemplo, uh, um treinador de futebol ele tem toda uma instrução psicológica para poder tirar o melhor de cada um. E assim, a hora que precisa ser pai de um, você vai lá, pai, a hora que você precisa, cara, dar na, na cabeça do cara e falar, pô, você vai jogar assim por causa disso, disso, disso. Você é, chegou a ter alguma instrução assim para poder, ou é natural? Como... Ah, eu acredito que é da vida mesmo, né? Porque você, você vai
1: sugando das pessoas né, as coisas, né? Aprendendo com elas. Então, exemplo, eu convivi muito com o Dida, aprendi muito com ele. Convivo muito com o Lucas Mineiro, é um cara que eu aprendo muito. O um Popeye é um cara que me ensinou muito. Então, você vai tirando um pouco de cada ali para trazer para o seu conhecimento.
0: Os mestres também. Porque,
1: porque você, você chega na academia, você fica mais na academia do que na sua casa. Uhum. Então, você almoça com a pessoa, você está no lanche da tarde, você brinca, você ouve as aflições dele, você fala das suas. Então, você acaba tendo esse...
0: Mas esse é natural, você não fica avaliando o cara Não não é do dia a dia mesmo. É... Para poder assim, pô, eu sei que esse cara é muito família, então eu vou explora, explorar esse lado de uma forma que eu vou acender uma fagulha ali, uma chama nele, para poder é, usar essa, essa questão familiar a favor dele. Eu acredito que, pelo que você convive diariamente, isso vai saindo
1: natural. né? É. Um exemplo: esse menino, o, que eu vou até na luta dele, o Alagoas. Ele é um cara que tô todo dia com ele, até ele veio de outra equipe comigo. Uhum. Então, ele, ele tá ligando pro pai dele: Ó oh, pai, o tererê tá aqui comigo. Ó oh, mãe, eu tô aqui com ele. Então, você acaba tendo esse lasco, cara. Então, eu acredito que a a fala boa chega na hora certa, sabe? Tipo, Ó oh, é isso, é isso. Pelo laço que você tem, sabe? Aquele laço de irmão, né? Que você irmão. tá todo dia junto.
0: Às vezes eu fico mais. Enrola isso mesmo. Não é só. Porque assim, é o outro... céu preparador, o treinador ali, tem a questão profissional, mas rola essa irmandade mesmo. Oh. De, pô, oh, almoçar lá em casa, qualquer coisa Porque, assim. Porque é, eu acredito que nós, os professores, somos o mecânico do carro, né?
1: Então, o cara, para entrar no carro, tem que confiar no mecânico. Ele tem que confiar que o freio tá dia, que o, que o acelerador vai funcionar, que o pneu é aquele. Então, se cria esse laço. Por mais que o cara tá dentro do octógono, você tá do lado de fora, quando o cara, só de ele olhar pra trás ver você sentado ali, ele já. 50% da, da energia dele já
0: tá ali dentro. E você não pode ser um cara bipolar, né? Porque se o cara não sabe como que você vai estar tá no dia, tipo, ele tem que confiar em você a ponto de. Não, cara, hoje eu vou contar um negócio pra ele, ele vai entender. Tipo, o cara que é bipolar e é treinador, talvez não dá certo. É, porque.. Porque. É, e também tem aquilo, né? É, você entender o cara, né? Tem que ser, você tem que ser estável a ponto de compreender, tipo, incentivar a hora que precisa. Um
1: exemplo agora, a gente tá numa reta final do Lucas né, do velho Então, o cara tá perdendo peso, tá restrito de alimentação, de algumas alimentações. Já altera todo o humor. Então, do o amor do cara já não é o mesmo, né? Tipo, você fala bom dia, o cara já tá querendo te morder. Então, você tem que entender esse lado, né? Aí você vê o cara alimentado da outra pessoa cara dá risada, brinca,
0: abraça. É, um exemplo que eu cito é: a, a maioria das brigas que eu tenho com a minha esposa é tipo quando a gente tá com fome, <risos> próximo do horário do almoço. É. cara tá com meu irmão, é janta. Fome, tô, Aí de repente começa a brigar e você não consegue mais. Pode <risos> tá com fome, né? No horário do almoço, no horário da janta. E como você vê o anabolizante no, no esporte? A, ainda tem muito, assim, lá nos primórdios era é só anabolizantes, né? Ainda tem?
1: Tem bastante? Tem bastante, mas hoje, pelo fato da comissão atlética, teste
0: antidoping, isso ajuda bastante. Mas tem os caras especializados em fazer o doping para que não seja pego, não tem? Tem. E só que eu acredito assim:
1: é, existe, não é o doping, né? Existe um remédio que vai ajudar o cara numa lesão. Eu acredito, a parte ruim é essa, que ele não pode consumir esse medicamento porque vai cair no doping. Só que vai ajudar na lesão dele, não é um. Um medica, uma medicação que vai ajudar Na performance dele Vai ajudar na, na, na lesão
0: E essa é a parte ruim do nó Porque ele não consegue fazer esse, Não consegue discernir porque... não consegue é. É.
1: Então eu acredito que tinha que ser um pouco mais brando No caso de lesão Por exemplo, uma reta Os dois joelhos quebrou, estourou o ligamento pô O cara precisa de uma indicação Para que ele se recupere rápido Igual o jacaré agora que quebrou o braço Quebrou o rosto do braço e a comissão atlética em geral não tem, né? Então eles não são extremamente rígidos. Né?
2: Nem o um Dorflex rola?
1: Não. Dependendo da, da, da composição. Dorflex então... já, já seria um doping? Então, se tiver uma composição ali que, que altera ali o metabolismo, uhum. já eles já cortam.
0: Então, mas assim, tipo o... assim, na véspera da luta você tomar um Dorflex, então corre o risco de. E, e assim, para as meninas
1: é mais perigoso ainda, né? Porque a questão hormonal aí tem um concepcional, então ela recebe uma lista, né? os atletas recebem uma lista do que ele pode e do que ele não pode tomar, é então mesmo. antes do medicamento ele tem que ler a bula e o que tem ali para que ele possa ingerir, né? senão o, o cara toma uma punição, né? uma punição de um ano e meio sem
0: voltar, é ruim. Né? Já teve um cara, um personal que uma vez me ofereceu, cara, eu sou especializado em doping, né? mas assim, com todo o acompanhamento médico, para que você não sofra, não, não tenha consequências que, normalmente, o cara que toma bomba tenha. Eu acabei não, não tomando, assim, tipo, uma galera que eu conheço, um cara, treinava, tomava umas bolas e, sei lá, até hoje não, não, não vi ninguém morrer de câncer e tal. Mas, você acredita nisso? Que, com esse acompanhamento médico, é, é possível você não se fuder lá na frente? Eu acredito que a medicina é avançadíssima,
1: né? Mas tudo que altera a sua performance, eu acredito que é ruim. Tipo, o exemplo, começar até pega nisso, né? que você performar melhor que o outro é ruim. Mas para benefício da saúde, de lesão, eu acho, eu acharia legal. Mas por isso tem que ter um estudo... Mas você acha que
0: um dia a conta chega, então? Independente um do... Dia,
1: colocou coisa sintética dentro do seu corpo, uma hora...
0: Então essa história, você, é, você... essa história aí de que com um acompanhamento médico ah, vai tomar GH, vai tomar não sei o que...
1: Você, você não produziu aquele hormônio, ele foi, não é, ele foi, você injetou ele no seu corpo, então ele é sintético. Então uma hora, a não ser exemplo, o cara passou dos 40 anos, ele tem que fazer uma reposição... É, a questão
0: do Victor Buford lá, Isso. né? Isso,
1: aí, aí eu acho legal. Ah, você tem essa idade, bom ponto para fazer sua taxa Sim. de hormônio. Tá muito fraco, você não consegue treinar direito. É. Agora um jovem de 22 anos, ele precisa aumentar a performance dele? Pô, não precisa, né? O cara acorda, machucou o dedo, 5 horas da tarde tá pronto já de novo. É verdade. A questão das meninas, das mulheres, tem essa questão hormonal, Vai, chega perto de luta, ela precisa ter um, esse controle. Aí eu acho legal. Ó, você tá perto do, do seu dia fértil, então vamos controlar esse hormônio, mas pra isso, né? Tipo, tem, tem que ter muito estudo tá? pra ajudar.
0: Você já tomou alguma bola? Nada. É. Só Coca-Cola. Mas a galera. Que...
1: <risos> você conhece uma galera que toma. Ah, sempre tem, né? Esporte de alto rendimento, a galera, a galera sempre, só que acontece, o cara toma esse hormônio, só que se ele chegar no UFC, ele não, não luta.
0: Não luta, né? Quanto tempo fica no corpo, mais ou
1: menos? Ah, depende muito né, do, do, do que o cara colocou dentro né, do corpo, né? Mais exemplo, tem teste de que a gente vê muito em grandes eventos, que tipo, pega coisa de oito meses atrás. Aí você imagina, você fez tudo isso, aí chegou no maior evento do mundo, você não pode lutar, porque é o seu exame de sangue. E tem vários já que deixaram de lutar
0: por conta disso, né? Os famosos, né?
1: E o, o, o MMA, o esporte individual, que é curto, uhum. tipo, o cara com 35, 36 anos já tá velho. Aí você uhum. imagina ele perder dois anos da carreira dele porque ele
0: tomou um veneno. Quer dizer, deixou de ganhar muita grana também, né? Mas assim, às vezes o cara não conseguiria chegar lá também se não tivesse tomado. Uhum. E aí? Aí é aquilo que ele vai ter que pensar, né? Eu tomo e... Corro o risco e corro risco
1: e se eu chegar lá não vou entrar. Né?
2: Vocês falaram de ficar bem alimentado e tudo mais, eu fiquei com pensamentos um pensamento pouco presos nisso aí. E qual que é a sua relação com o fogaço, assim? nesse lance de ficar bem alimentado aí? É de boa bater nele ou você tem um certo medo? Eu teria, tá ligado? Eu teria um medinho dele que né, só dele falar e olhar para você você já tá se cagando, é assim. Então, e se você se você ele ao
1: vivo assim, é o cara é uma criança. É. brinca com todo mundo, brinca, abraça a galera, ele é um cara assim, é que o jeito né Sérgio é, tá, né? tatuado, voz um de trovão, né? é, motoqueiro. É, motoqueiro fantasma, <risos> mas é tipo é uma criança, né? é. chega na academia lá e ele... é desde a recepcionista até o último cara que tá treinando lá, ele brinca, se envolve nos treinos, ele é um cara
0: bem... Eu já vi ele aqui no condomínio, veio gravar umas chamadas do Masterchef, aqui. ele é bem simpático. É que às vezes, eu, até o brinco,
1: né? Que às vezes você vê o cara assim, parece que veste um personagem, né? Tipo, sério, mas assim, é uma, é uma vale. criança, é uma criança. Você brincar com ele todo dia, é...
2: E o Badawi também, que é, tem um cão velho, né? Com ele, como que você conheceu assim, chegou a conhecer? Não, porque ele já treinava lá capão da Luta, né?
1: Ah, você chegou lá depois? Eu sim. cheguei lá, e já eram de lá, né? Porque o restaurante ali pertinho, ele tem uma relação... O Badawi é muito amigo do Lucas, né? Já patrocinou ele em luta, já entrou com o short do CPM, o Lucas... Então, eu cheguei que lá, é. e já estavam lá, né? Aí, no dia a dia, né, você se tornaria um... Vai se treinar é junto, certo, é... Mano.
2: Pô, que massa, acho que eu vou treinar, mano Você, você quer ir lá treinar ou comer? Não. Não. Você
0: tá com 20? 20, Acabou de completar. Acabei. Você, até qual idade você acredita que, assim... o Cara, tem chance ainda de ser... De ter um... Méritos no esporte, assim. De ter conquistas, grandes conquistas.
1: Ah, eu acredito que, exemplo... A idade tá ali na cabeça do cara, né? Eu já vi cara entrar no Jiu-Jitsu com 40 anos e conseguir ganhar o um europeu. Porque existe a categoria Master, né? Então, ah, tem essa... Tem, tem a categoria né? adulto, que é até 30 anos. E aí, de 30 a 35, categoria Master 1. 35 a 40, Master 2. 40 a 45, Master 3. O máximo é o quê? O máximo Master 6 ou 7. Então você vê assim, ó, até que a gente brinca, né? Lutador não fica velho, né? Ele troca de, de categoria, é, né?
0: Mas e se for pegar o, ah, o maior, o UFC? É, eu não sei, não lembro qual que foi o, o cara mais velho. A, a gente Cultura. Lutou até os 44. 44. 44 né? então, mas se ele tivesse começado, sei lá, com 35, você acha que ele poderia. É difícil, mas é, é possível. É.
1: Então, é aquilo que, eu, que a gente O cara tem que ser a... casca naturalmente é, já, né? E o preço você ser é pago, né? O preço você ser é pago, quanto mais uhum. velho, mais alto será o preço, né? Conviver com lesão, as privações, né? Pra um garoto, você falar para ele fazer três três no dia, ele vai. Tem outras responsabilidades, né? Agora, um cara mais velho vai ter um filho, é. tem a casa, tem o trabalho, então, tem que estar na
0: academia. Mas você acha que é quase possível. então? Se a for parar para pensar. Existe uma possibilidade... Mas assim, a probabilidade é mínima de alguém, sei lá, da minha idade. Ou então da sua idade. Né? Começar. Pra... É começar agora, né? Falar assim, pô, oh, tô bem fisicamente, quero começar agora. Vamos ver o que, é que vai dar isso aí. Dá? Difícil.
1: Difícil, mas dá. Se ele acreditar nisso, ele consegue. Mas o preço vai ser muito
2: alto. Mas os campeonatos, ou seja lá, assim, as portas que vão se abrir para o cara, elas existem Exito. Para as pessoas que começam mais tarde ou não existe? exemplo assim,
1: para pensar, o cara começou com 35 anos. Se ele tiver é um talento lá, ele começa a nocautear todo mundo.
0: É tipo o filme A Menina de Ouro lá. É, né? O cara
1: consegue fazer em 5 anos, em 3 anos, vai. de 35 ao 38, ele faz 10 lutas, 10 nocautes.
0: tá dentro do grande evento. Não tem como segurar o não cara. Não tem né? como, entendeu? Não tem como segurar o cara. Mas vai rolar um preconceito por ele ser mais velho?
1: Nada, galera. Por isso, é aquilo que a gente conversou. Dentro do esporte não tem essa. Sempre pisou no tatame, não tem velho, não tem novo, não tem mulher, não tem... Todo mundo é igual.
0: Graças Se um correr,
1: você. todo mundo vai correr. Se um pagar flexão, todo mundo paga. Hein?
0: E o que tinha não tava quando você entrava no tatame com os caras lá do Gil? Tipo, você fala, puta, tá fodeu, esse cara aí vai ser difícil.
1: O, que, o, que, o medo que te ajuda é o medo de perder, né? Tipo, eu vou perder tá e tal. Assim,
0: Tamanho do cara, tipo, te, te amedrontava? Não, não,
1: porque o dia a dia da academia você já vê, né? Tipo,
0: tem um cara grande, tem um cara pequeno. Ou se o cara fosse grandão, você já imagina, pô, tá bom, botar ele pro chão assim, assim assado, ou, ou não sei, tinha alguma estratégia que eu vou bater no olho no cara, ou você já estudava todo o cara antes para ele estar com ele?
1: Não, porque assim, no, no jiu-jitsu não dá pra você, porque isso é uma chave, né?
0: Uhum.
1: Então você chega, você vê o nome sabe quem é é, né? você conhece o nome, né? Então, você tem categorias, né? Então, você sabe que, exemplo, até 84, o cara vai pesar 84. E tem a categoria absoluta, né? Que é a categoria, Deus por todos, e vamos que vamos. Que aí é sem peso. Então, um cara de 60 quilos pode jotar com um de 100, aí é a categoria absoluta. Mas dentro da sua categoria, o cara vai ter o seu peso.
0: Então, sei lá, você não, não, o tamanho não era... Não não, era... É. Tá porque se ele for
1: muito grandão e o peso tá limitado, ele vai ser magrelão, né? Vai ser, se ele for muito alto, vai ser um palito. Ah. Se ele for baixinho, aí vai ser o um, Tiger tá, Out lá dos, dos X-Men lá. Mas qual que é mais difícil? O cara mais altão ou o mais baixo do tronco? Não. O mais alto. Pelas pernas, né? No caso do jiu-jitsu. O guardeiro, o cara que tem a perna muito longa ali, ele dá um pouco de trabalho. Ah, porque ele pode finalizar com as pernas. É, até um... Teve um evento, acho que foi o último que eu lutei de kimono, até coloquei ele hoje no Instagram que eu lutei com... Me inscreveu na categoria 120 quilos, né? Que fez uma aposta com um amigo meu, com um monstro. E aí, quando eu cheguei, eu vi um cara mó gordão lá, tipo, bolado assim. Eu falei, lascou. E aí, eu tava com meus alunos, né? Que eu dou aula pra criança também. Tá uhum. Eu tava com meus Pokémon lá no dia, né? E aí, os molequinhos, vai, professor. E eu falei, agora eu tenho que usar pra <risos> eu, Se eu perder, aí, aí que é legal, né? Falei, pô, se eu perder aqui desse cara, por mais que ele seja grande. Eu vou decepcionar meus Pokémon, né? Uhum. Então eu vou dar um gás aqui pra tentar ganhar desse bicho. E deu certo, eu ganhei dele. Né? Uhum. Tipo, aí foi uma festa lá, a molecada gritando. Foi legal esse dia. Tá Mas o, então esse medo que te dá
2: segurança, né? Pô,
1: meus aluninhos tá aí, pô, é bancada se eu perder, né? Tipo, é, não, uma motivação, né? Vou decepcionar eles. <risos>
2: Mas lá. você não pensou em também, assim, pô, eu acho que eu vou entregar a luta, a luta pra mostrar pro aluno mais gordinho que o gordinho também tem a chance de ganhar. Não. Ah, que... Esse pensamento <risos> não, não, não veio. Não tem, não.
1: Eu tenho um aluninho lá, o, o Arthur, que quando ele começou na academia, isso é engraçado. Ele chorava de medo, né? E a mãe dele, vou tirar meu filho daqui, a mãe dele, meu filho só chora, chora. eu chora. fiz uma aposta com ela, né? Falei assim ó, se seu filho não virar uma, um competidor, eu rasgo minha faixa na tesoura. e Se virar um competidor, você deixa ele treinar. Beleza. passou os dias ele já começou a parar de chorar e tal, tal. eu via uma gana nesse garoto. Quantos anos? Ele tinha na época acho que sete anos, é. sei, sete anos. Moleque. E aí nós fomos num campeonato, era um festival, só assim, tinha criança. E aí a gente, o professor podia ficar junto, ele sentou um tatame. E aí ele ficava balançando e eu falei, é, Arthur, ele ficou professor, minha barriga está gelada. É o um medo, né? Eu falei assim, ó, não importa, eu quero que você vá lá e faça o seu melhor, só isso. Se você ganhar, ganhou, se perder, perdeu, eu tô aqui com você. Esse garoto foi lá e fez quatro lutas finalizou as quatro. Aí depois decidi ele virou um competidor, mas aquilo, o medo que ele tinha de lutar, a mãe dele deixava ele mais com medo. Uhum. Tira meu filho do tatame. Então ela prendia ele. Então depois que a gente cortou esse cordão umbilical, Deixou ele mostrar ali que ele era capaz Virou outra pessoa Esse garoto que foi campeão brasileiro Aí ganhou Caraca Vários títulos aí Eu
2: acho que eu seria mais ou menos o Arthur Assim <risos> Eu acho que o meu negócio é mais videogame Entendeu? E você joga videogame, mano? Você é bom no Street Fighter No Mortal Kombat Eu, eu gosto né? do
1: FIFA 21
2: isso é. É. Mas, mas joga de tá você não joga? Joga, não. joga, joga O que você joga? Fala aí UFC só? <risos> e, e você tem um personagem seu lá também? Eu montei, 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 montei um carinha lá. Eu jogo também Street Fighter. Ah, mas vou, então, mas eu... lá você é o lutador, não é o, ar, o árbitro. Né? É, eu sou o
1: árbitro, o lutador, eu grito com tá? o boneco. Ô louco! <risos> e eu jogo também Street Fighter, jogo outros jogos. O videogame eu gosto muito. É mesmo? Só que eu fiz um acordo comigo mesmo, que né? de semana eu não jogo, senão...
0: Puta, não dá, né? Eu tenho videogame lá também, tá mais de ano parado ps 4 e, cara, sento, já como sono, sabe, tô ficando velho, sento pra jogar e, tipo, dou, Ou não dá, o tempo também não permite, e você chega em casa, né, fica ficar com a família. Eu sou assim pro filme, né, se ligar o um filme ali, eu Puta, Netflix, cara. Minha cara. mulher fica um pouquinho brava, Às vezes já durmo nos créditos, já. <risos> e qual que é o seu plano pro futuro aí, né? o que, que você almeja na, 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 na área ainda? Ah, é. É, mas você está mais para empreendedor, mais para treinador, mais para árbitro? Então,
1: não a arbitragem, pelo contato que eu tenho muito com os atletas, eu não estou não arbitrando muito, né? Estou ah, me dedicando ali a ser coach mesmo ali da galera e eu, se a gente sempre almeja ser o melhor, né? Então eu almejo, o plano principal é ser um dos melhores coaches do mundo, né? Ter o máximo de atletas possível dentro do UFC, o máximo de campeão possível na minha mão, então... Esse é o objetivo, não
0: tem plano B, é o plano A. Então não, não não é ser o, o coaching dos, das estrelas, não, Sim, não. ser o coaching dos é. caras mais foda. Os melhores, tem que
1: a gente tem que treinar eles. Né? Então uhum. eu, eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho né, com a galera por aí, então é, essa é a meta. né? Quanto mais é. campeão tiver, melhor.
2: A gente pede para os convidados para eles falarem uma música que marcou a vida deles. Qualquer música que marcou a sua história, Pode ser no momento que você tava treinando, que você tava começando Que aquela música gravou na sua cabeça e falou Mano, essa aqui, que nem o Lose Yourself Do Eminem, é assim que você fica, mano, motivado A ganhar é de a qualquer Boa. Né? E hum. aí, me conta Essa, cara, e aí depois a gente vai pegar Essa música que você falar, pegar ela no Spotify E jogar numa playlist que a gente tá fazendo Que tem todas as músicas que marcaram A vida dos convidados, pra motivar A galera que estiver em casa a ouvir e se vendo Nessas histórias, então vamos lá Então uma música que eu
1: eu, até uma música recente, chama Barraco de um quarto só, do Renato da Rocinha. Eu sempre tive o objetivo de chegar no UFC. Sempre, 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 sempre. E aí, junto com a Luana, foi eu, a Luana, a Luana Carolina e o Lucas Mineiro pro o UFC. Eu sempre ouvi essa música, e a música fala mais ou menos a história do cara. Que ele saiu da favela, que ele começou a cantar e o que, que fazia ele feliz, que era cantar e tal. E aí, quando eu cheguei, a gente foi na Índia da Luta, em Abu Dhabi. Tipo, o melhor hotel do mundo, W Hotel. E quando eu cheguei lá, eu gosto de ouvir um pagodinho pra dar aquela relaxada, né? Uhum. Então nós combinamos, ó, cada um vai pro seu quarto. E a gente tem que terminar sempre no horário da luta, né? E aí eu coloquei no YouTube lá a primeira música que apareceu foi essa, que eu sempre ouvia. Até quando eu tô no carro com a minha esposa, eu ouço ela. E aí eu coloquei esse, esse clipe pra... YouTube, quando você desarruma a mala ali... E deu aquela sensação de quando eu pensava em estar naquele momento. Tipo, eu falei, pô, sempre que está aqui, hoje eu tô... Um, um atleta do UFC acompanhando ele Eu tô no melhor hotel do mundo eu tô em Abu Dhabi, dentro de uma pandemia Eu posso comer o que eu quiser aqui Eu posso ver os atletas que eu só via pela televisão Tipo, vou entrar no elevador Tava o Iron Faber Tava, tava o Minotaur Dentro do elevador tava tipo Caramba, dando a White passa no corredor Na porta do meu quarto tipo, Sabe aquele que você só, só via pela televisão? Sim. Sim, pela televisão Vivendo um sonho, né? E aí, quando você chega nesse momento, é uma coisa que marca a sua vida, né?
2: E aí eu falei, Avô, você
1: ouviu um som aqui? Enquanto eu tiro a bagunça da mala. E aí, a primeira coisa que apareceu no YouTube, tipo, lá do outro lado do mundo, você... Tipo, o YouTube tava em árabe. Eu fui lá, YouTube, pum, apareceu o cara lá. Cara. Aí eu fiz até uma... Gravei um storyzinhos, aí o cara viu, respondeu. Pô, legal, você ouviu minha música e tal. Isso é uma música que, que tá sempre na minha memória, assim, né? Você ah, doutor tá aí? Como, como que é? É, eu queria lembrar, é, eu tinha barraco de um quarto só.
2: Você não quer cantar um pouquinho? O eu cantando, eu sou. <risos> oh, se esforça, mano. Se esforça.
1: Ó, se você mandar eu cantar e fazer um. Braço, braço, faz ou um faz o trechinho um só pra, pra gente achar aí no ter. Te. É, só pra garantir. É assim, ó. É, o meu barraco tem um quarto só e a pra cobrir minha cabeça. E assim vai, isso assim. aí. É, aí não vai
0: esquecer <risos> lá. Demorou. É o editor. É igual você mandar eu cozinhar, pô. Vai sair um ângulo lascado. Não, da hora, cara. Cara, foi um grande prazer ter você aqui. Te admiro, não é de hoje. É... Acredito que, que você tem muito ainda para conquistar aí esse esse novo mundo que você está você tá indo aí, Pô, o UFC, as grandes celebridades. Você, cada vez mais você, você ainda tem muito aí para voar. É... Estamos muito contentes que você tenha tenha vindo e tenha topado aí o nosso terceiro convidado. E é isso, cara. Acho que temos muito ainda para para conversar. Quando quiser colar aqui, cola, tá, a porta está sempre aberta para você. Quando você tiver uma, uma outra grande conquista, uh, se estiver lá no UFC de novo, manda aí para a gente, para gente, a pra gente postar aqui, a gente manter contato. Manda, manda aí, o que, que você... A sua, 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 sua finalização.
2: Minha finalização. Pô, agradeço que você colou, mano. Aprendi muito. Para ser sincero, eu era muito leigo em relação à luta, muito leigo mesmo. Não sou o cara que acompanha, até porque, velho, sou uma pessoa muito sensível, assim, coração fraco, frágil. Tipo, hoje mesmo eu tava assistindo umas lutas de UFC e falei, mano, tadinho do cara, velho. Vé, eu não consigo assistir, assim, com o um olhar, mano, mexe muito com a memória, mexe muito com o coração, assim. E até admira a frieza, cara. Um dia eu quero ser frio, assim, também, conseguir assistir na boa. Mas é isso, cara. Eu agradeço, assim, pelas coisas que você passou de ensinamento que eu não conhecia mesmo, nada. E agora se alimentou a minha ignorância, assim, tô preenchido. E é isso, mano. Grato. Acho que vale você deixar aí todos os seus contatos,
0: uhum. né? É, passar aí a sua academia, tudo que você quiser divulgar, cara. Fala aí.
1: Vou deixar meu, meu Insta, né, que é Eric Tererê. O Insta da minha escola de Jiu-Jitsu, né, que é Escola Eric Tererê da academia que eu, que eu trabalho, na né? capital da luta. E... que mais? E é isso aí, né? Eu queria agradecer, né? Agradecer minha família, minha esposa que tá aqui. Agradecer em memória meu mestre Dida, que se não fosse ele não teria feito 90% do que eu fiz até hoje. Agradeço a, a capital da luta, o Lucas Mineiro, que abriu muitas portas da minha vida, que foi um cara assim... Na pandemia foi o cara essencial. Quando começou a pandemia foi o o primeiro cara que ligou pra mim e falou assim, ó, seu passaporte tá aí? Eu falei, tá, então você vai treinar que a gente vai vai lutar, a gente vai, então eu agradeço porque nessa pandemia a primeira coisa que bateu foi o desespero. E aí você vê uma pessoa tipo ligar sem assim pra você e fala, não, você tá comigo e vai ter trabalho, cara, não tem essa? Então eu agradeço ele aqui e agradeço minha família novamente e, e Deus, né, porque permitiu que a gente tenha saúde pra,
0: pra completar essa jornada aí. Isso aí. É isso, mano. Isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio. Siga a gente em todas as redes sociais aí, tá? Desde o Instagram, YouTube. O que mais que tem já?
2: Spotify. Spotify. O outro lá também, como que é? Siga a gente no canal de cortes que a gente tem todos esses pedaços aqui do podcast diminuídos em trechos menores para que fiquem mais fáceis de serem digeridos por vocês. Soundcloud também? Soundcloud. Tudo, É isso, a gente está
0: evoluindo aos pouquinhos aí, uh, aos poucos a gente vai aprendendo a falar um pouco melhor e uh, também tecnicamente as coisas começam a fluir melhor e é isso, pessoal, uh, na semana que vem a gente tem mais uma aí, logo a gente anuncia aí no Insta
2: quem que vai ser o próximo
0: convidado e muito obrigado, continue aí com a gente
2: durante a semana pelo Insta. Hashtag Whindersson, melhor lutador do Brasil. É isso. Valeu, um abraço.